0: Volteo y ya había tres personas, tres hombres adentro de mi casa Uno apuntándole a mi hija, otro apuntándome a mí Y ya me dijo, agarra tus cosas porque te vas a ir conmigo Nos llevaron a una casa de seguridad, pues me meto Y ya pues yo veo que pues que hay más gente Le dije, es que yo sí siento que siento que me van a matar Que no voy a salir viva de esto y ahorita ya como que estoy perdiendo las esperanzas Porque en realidad no les veía como ganas de quererme dejar ir Y yo acabo de ver una camioneta llena de cuerpos Dije, te quiero mucho y los amo mucho y todo. Me despedí de ella. O sea, yo veía como la... Pues sí, la metían a los tambos de grandes de, de 200 litros. Si eso me va a costar el que me deje ir, pues que me viole. La verdad. ¿Tienes hambre? Le dije, sí. Le dije, pero me quiero bañar. Le dije, me siento bien. Me siento como muy sucia. No la quería soltar.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Me encuentro en la Ciudad de México y estoy con mi amiga Ivet ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, gracias por aceptar la entrevista.
0: No, muchas gracias por, por la invitación, por compartir este espacio y porque sé que esta historia le va a servir también a muchas personas.
1: Bueno, pues aquí nuestra amiga Ivet nos va a contar una historia... ¿Qué te pasó en el 2013?
0: En el 2013, yo soy de Reynosa, Tamaulipas, viví ahí, residí ahí y todo. Este, mi hija y yo, la mañana del 11 de marzo de ese mismo año, del 2013, fuimos secuestradas por el cartel del Golfo. Alrededor de las 11 de la 10 y media 11 de la mañana, eh, yo me encontraba en mi casa con mi hija, cuidándola. Eh, me acerqué como a lavar los trastes y todo eso, este me asomé por la ventana, pues estaba lavando yo los trastes Y pues vi que, que venían como que camionetas hacia la, la calle pues, donde yo vivía, ¿verdad? Mi casa era la última casa y al lado estaban como que unos terrenos baldíos, brechas y x cosas, ¿no? Entonces eh, se me hizo súper raro, pero pues no me saqué como de onda, dije no, pues quién sabe, ¿no? Pasó, no sé, unos segundos, este, empiezo, eh, escucho como un golpe muy fuerte, volteo y ya había tres personas, tres hombres adentro de mi casa. Uno apuntándole a mi hija, otro apuntándome a mí y el otro pues al lado del de, de que me, me estaba apuntando a mí. Y ya me preguntan este, de quién es el carro que está allá afuera. Y ya yo le dije, es, es mi carro, le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda, no? Y ya me dijo... Sí, ¿es tuyo? Ok, ¿quién te lo compró? ¿Quién es? Y yo no, pues me lo compró mi mamá este, Hace meses, porque pues yo estaba Me acababa de aliviar Y era como que regalo de, pues, de mi mamá, ¿verdad? Entonces ya me dice, dame las llaves Y ya se cuenta Que yo nada más me acuerdo que agarré Mi bolsa, que estaba en la barra Y empecé a buscar, entonces pues Me empieza a apurar, me dice que la apura Es algo así, ¿no? Entonces pues Yo en, como que en la desesperación Agarro la bolsa y pues la vacío y la vacío y pues salen las llaves y sale mi, sale mi teléfono, me dice dame las llaves, se las doy y ya me empezó a preguntar a qué te dedicas y ahí yo le dije yo soy estudiante, eh, estudio en la universidad tal 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 eh, me dijo a qué se dedica tu papá y en ese tiempo mi papá se dedicaba pues era, eh, trabajaba para, para una empresa de, pet de petróleo y ya de cuenta que no, que está bien y tu mamá qué se dedica y ya yo le dije no, mi mamá vende casas, justamente pues, tra trabajaba para eso me empezaba a preguntar... ¿Quién te compró la casa? ¿De quién es esta casa? Y que no sé qué... Y ya yo le dije... No, pues es que... Pues me la compró mi mamá... Pues se dedica a lo mismo... O sea... Es súper normal... Se la compró a un, a un remate bancario... No, que no sé qué... No es normal que tengas así como que... Tantas cosas, ¿no? Y ya me dijo... Agarra tus cosas... Porque te vas a ir conmigo... Te vas a ir con nosotros, perdón... Entonces yo lo que hago es... Este... Pues agarrar a la niña... Y agarro la niña... Y eh, agarro mi maletita que tenía ahí... Porque iba a hacer unas cosas en la tarde y agarro su pañalera. Entonces ya das de cuenta que... Pues eso... Eh, camino hacia la puerta... Y antes de salir... Haz de cuenta que me agarra la maleta... Y me dice... Pues si no... No vas a ir de pinches vacaciones. Me agarra la maleta... Y la viento para adentro. Y también... Eh, pues la bolsa, ¿no? Porque la bolsa estaba... Como que amarrada... Hacia,
1: hacia la maleta. ¿Qué, qué, ¿Qué estaba pasando en la ciudad... En ese entonces? ¿Por, en ese... ¿por qué... ¿Por qué el, el llegar así de esa forma... A cuestionarte de quién es el carro? en decirte... Te vas a venir con nosotros...
0: En ese entonces, o sea, yo no sabía lo que estaba pasando exactamente porque yo no tenía como relación con ese tipo de personas, no tenía ni vecinos ni amigos ni nada, pero sí se escuchaba que había como que una guerra entre cárteles. Entonces, o sea, desconocíamos porque de qué, de qué
1: cárteles eran.
0: Era el cártel nueva generación y el cartel eh, del Golfo.
1: Que había una guerra. Ajá, ¿no? que había
0: una guerra entre ellos y hasta el los zetas. De hecho, se escuchaba, o sea, o sea, todo eso. Se peleaban como que las plazas y todo y había gente de, de todas partes. Pero pues... Uno como que dice... Pues si no andas en ese rollo... Porque yo así lo pensaba... Dije... Si no, si yo no ando en esas cosas... O sea... Como porque a mí me va a pasar algo... Como porque no tendría... O sea... Razón... La ¿Siempre verdad... ¿Siempre
1: supiste que eran personas del crimen organizado? ¿o? Sí... Siempre...
0: De, o sea... Cuando por ejemplo... Eh, llegaron... Ellos sí llegaron con sus... Eh, este... Con sus uniformes... y Esos chalecos de... Que decían... CDG... Así... Entonces... Este... Te digo... me, me Mete esas cosas a la casa... Y me dice, pues te vas a ir con nosotros y que no sé qué. Me agarra de la nuca, me hace así eh, de acá atrás y ya pues me agacha. Entonces este, nos dirigimos hacia unas camionetas que estaban afuera de mi casa y se asoman las camionetas y se queda como que parado así como de que, pues para qué camioneta la, la subo, ¿no? Y ya se cuenta que ya le dice a uno de, de los pasajeros que tenía atrás, o sea, uno de los estacas que iban en la parte de atrás de la camioneta, era una camioneta negra, una lobo. Ya le dice, tú vete en la caja de otra camioneta para que se suba ella. Entonces ya me subo yo y enseguida se sube, o sea, otra persona al lado de mí para que yo atrás fuera, o sea, como que, pues sí, acompañada de por atrás. Y ya nada más me dijo uno de ellos eh, que estaba arriba, me dijo, agáchate muchacha. Eh, y así dijo para que no, pues para que no veas nada. Entonces ya das de cuenta que yo pues puse a la niña así. Eh, la puse en mis piernas y yo nada más lo que hice fue formar como que un tipo de una, o sea, de casita. De hecho, mi, para protegerla. mi frente. Ajá, para protegerla. De hecho, mi frente eh, topaba con mis rodillas. Mi hija estaba bien chiquita, mi hija pesaba en ese tiempo como dos kilos, trescientos. O sea, Casi porque, ajá, porque estaba, o sea, eh, de hecho, al, al día siguiente fue cuando ella cumplió tres meses. Pero como nació prematura, okay. pues estaba bien chiquitita. Entonces, o sea, una
1: niña de tres meses, de ya tres, tres te estaba meses. Levantando con ella. Sí,
0: de tres meses. Entonces, o sea, fue lo, lo que hice fue fue hacer eso. Este, Ese día, haz de cuenta, eh, bueno, más bien esa tarde, ma mañana tarde, pues anduvieron así en, en, desde que empezó la colonia, o sea, en todas las calles, en todas las calles a ver qué casa era la que se veía como que mejor, qué carros había mejor, entraban por las familias y las sacaban. O sea, así. Eh, había familias grandes, había familias eh, con niños eh, No me tocó ver la verdad, o sea, familias que tuvieran así como que Ay, recién nacido como yo andaba, ¿verdad? Pero sí, sí me tocó eso Yo en mi pañalera, en la pañalera de mi hija Como una noche antes la había eh, preparado Hace cuenta que llegamos a una casa y todos se bajaron Pero uno se quedó como que al lado de la puerta en la que yo estaba Pero por fuera, o se cerró la puerta y como las camionetas eran blindadas, o sea, la camioneta de esa era blindada, este, no se veía, no se veía de afuera hacia adentro, o sea, se veía como que súper borroso, porque ya es que son los vidrios, o sea, son súper gruesos, entonces no se alcanza a ver con claridad, y yo aproveché, me acuerdo, que yo traía mi, o sea, traía mi radio. En ese tiempo yo tenía un, tenía un radio, tenía la... Un Nextel. Un Nextel. Pues en ese tiempo se usaba bastante. La gente dice...
1: Las alertas.
0: Ajá, decía, pues pues, ¿qué, ¿cómo lo ibas a usar? O sea, es porque andabas mal o no? no, pues eso era bien normal, porque era económico. O sea, marcabas y podías hablar todo el día y no te cobraban así por llamada. O sea, eran puras alertas. Entonces ya das de cuenta que me acuerdo nada más, eh, lo saqué, lo puse en vibrador, porque como era de los más nuevos, ese sí se podía, los otros no. Eh, me acuerdo que era un Ferrari color rojo y pues le marqué a mi mamá y ya le dije pues ella ya estaba estando salió, arriba de la troca estando arriba de la troca este mientras ellos estaban abajo y ya Oye, pero un
1: momento cuando me decías que ellos seleccionaban las casas por la que se mirara mejor ajá o sea ellos lo decían y tú lo escuchabas sí como cómo, cómo comprar cómo, cómo eso. Por
0: ejemplo, haz de cuenta que el comandante, el comandante pues era, el comandante destaca pues. Haz de cuenta que les decía, eh güey, eso se ve bien bonita. Hay que meternos así. Entonces sacaban primero a toda la familia eh, y luego ya saqueaban la casa, sacaban televisiones, sacaban cadenas, sacaban todo y se y sacaban, o sea, los coches también, porque los coches también los usaban ellos. En ese tiempo a ellos, o sea, por lo que yo escuchaba a ellos no les pagaban. Por la situación que estaba pasando. Entonces era una manera como de, pues, de agarrar dinero, ¿verdad? Porque sí decían, o sea, salían de las casas bien contentos. O sea, cuando pues así había, ¿verdad? Salían súper contentos y decían, mira, esta cadena está bien perrada, así, O sea, ese tipo de cosas.
1: ¿Cuántas camionetas eran?
0: Ese día eran alrededor de unas 17, más o menos. Sí. Y empezaron por lo más real, en Reynosa. Esa colonia.
1: ¿Y esas 17 camionetas en convoy? Sí. ¿En caravana? Sí.
0: Sí, de hecho, uno de los comandantes de ellos, o sea, de ellos sí les decían, hey tú te vas a ir a esta casa, tú a esta, tú a esta y tú a esta. Así. Y ya.
1: ¿Y cómo sabías tú que no les pagaban?
0: Que no les pagaban porque ellos también comentaban eso. Decían, güey, es que no nos están pagando ni nada, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y lo, no lo comentaron nada más una vez, o sea, todo el proceso en el que yo estuve fue así de que, pues, es que no nos están pagando, no nos están pagando. Y también, por ejemplo, cuando tenían que comprarme eh, leche y pañales para la niña, era así de que, güey... Pues yo se los compro, pero ya es lo último que traigo. Yo ya no traigo dinero. Así. O sea, así de plano. Entonces, o sea, se iban así como de. de pues sí, de calle en calle, o sea, a buscar qué, qué encontraban. Y a las personas, pues las subían en, en las cajas de las camionetas, las ponían así como en forma de. Pues sí, acostados en planchas, unos sobre. Como arrestados. Sobre otros, ajá, sí.
1: ¿Cuánta gente levantaron esa noche?
0: Unas 49, 50, por ahí. Pero sí fuimos a, pues, fuimos a muchas casas. O sea, fuimos... Mira, fuimos primero a una colonia que... O sea, lo más real, Bugambilias. Este... Y otra que se llama San Valentín. Y a todas esas, o sea, te digo lo mismo. O sea, las casas más bonitas eran las que... Las que la llevaban.
1: O sea, ¿y literal, estabas viendo la tele. Órale, salte, vámonos. Exactamente.
0: O sea, era así de plano.
1: Ya, hacen el levantamiento de gente.
0: Hacen el levantamiento de gente. Te digo que en ese... Eh, pues yo... En, yo aprovecho cuando se bajan ellos y ya yo me acuerdo que traigo mi radio, entonces se doy cuenta que yo le marco a mi mamá y le digo, le dije, ma, le dije, ¿sabes qué pasó? Está pasando esto y esto. Le dije, me subieron, no sé por qué. Le dije, pero por nada del mundo vayas a llamar a la policía. Le dije, por nada del mundo vayas a poner una denuncia. No publiques nada, nada. O sea, no hagas absolutamente nada porque esta gente es peligrosa y no sabemos eh, qué es lo que puedan llegar a hacer. Le dije, pero mira, está pasando esto y esto. Eh pues han subido a mucha gente, mamá. Le dije, yo no sé si, si yo voy a salir viva de esto o si vamos a salir vivas. Le dije, lo único que yo te pido es que pues no hagas movimiento de nada, de nada, para que no te pase nada. Mi mamá me decía, mándame la ubicación, mándame, o sea, o dime más o menos, o sea, ¿dónde estás? Yo sí sabía dónde estaba, pero no tenía como el valor de yo decirle estoy en tal lugar porque yo sabía que mi mamá iba a ir por mí.
1: Iba a ser un problema más grande. Iba a ser
0: un problema grande y yo sabía que si mi mamá Iba a ir por mí, mis hermanos iban a quedar sin hermana, sin sobrina y sin mamá. Entonces, yo neta, o sea, yo dije no, no puedo hacerles eso a mis hermanos. O sea, de que pierdan... ¿Y el
1: teléfono? ¿Cómo, cómo es que así si lo tenías contigo?
0: Este, el teléfono ya, ok, le, le cuelgo a mi mamá, apago el teléfono porque ya traía poca batería. Y en eso, eh, pues todavía no se subían estas personas y yo aprovecho para cambiar a la niña porque pues no la había cambiado. Entonces, eh, la niña pues ya se había hecho del baño y todo, ¿verdad? Entonces, pues se me ocurre agarrar un pañal y meter el teléfono pues adentro del pañal. Eh, agarro el pañal sucio de mi hija, agarro popó del pañal de mi hija y le pongo en el pañal nuevo, eh, en las orillas, para que pensaran que fuera, que era un, pa un pañal sucio, pues. Entonces ya lo, lo, me acuerdo que lo metí como en una toallita, y eh, lo hice bolita y el pañal también, o sea, encima y alrededor ya nada más, o sea, le puse más pues más popó, ¿verdad? para que dijeran, ay, está sucio o así no lo no lo agarraron, no, no lo revisaran más bien, entonces ya yo agarro el pañal, lo guardo y el otro lo pongo de un lado donde pues yo sabía, este sí es el pañal sucio y ya, ¿no? entonces eh, eh, haz de cuenta que metiendo yo el pañal, el, el que sí estaba sucio, se meten, se suben a la camioneta, o sea, rápido y ya pues dicen, vámonos y que no sé qué y ya pues yo hago lo mismo, eh, me coloqué como lo hacía, o sea así como que en forma de casita eh, para proteger a mi hija y pues ya...
1: Eh, ¿A dónde iban?
0: Nos llevaron a una casa de seguridad, en esa casa de seguridad estaba la esposa de uno de ellos y había pues más gente. Entonces llegó a la casa de seguridad... ¿Gente
1: secuestrada o sicarios?
0: Gente secuestrada, uh -huh. sicarios no había en esa casa más que los con los que yo, o sea había llegado nada más y otros que no se bajaron en ese... En ese momento, o sea, eran como que iban en caravana, pues, algunos, entonces de cuenta que ya llegamos a esa casa, me recibe la, la señora y ya, pues, me meto y ya, pues, yo veo que, pues, que hay más gente, gente así, pues, diferente, o sea, no como que gente toda mexicana, pues, o sea, había gente, eh, pues, como muy morenita, como haitianos, hondureños y ese tipo de cosas, había niños... No los tenían amarrados, haz de cuenta que nada más los tenían sentados, así como que en posición fetal, o sea, así como de que súper juntitos todos unos contra otros. Eh, los tenían en la parte de la sala comedor, algunos en la cocina y otros en un cuarto, pero había un cuarto solo. Entonces, haz de cuenta que ya me, me dice la muchacha que si sí tenía hambre, y pues ya yo le dije que no, si, me, si quería ir al baño, yo le, le dije que, que pues no, ¿verdad? Que todavía no. Entonces, haz de cuenta que ya me dice: Bueno, te vas, te vas a meter al cuarto. Te voy a meter al cuarto. Entonces ya me meto yo al cuarto, este, me abre la puerta, me meto y ya yo veo que hay una ventana y esa ventana pues daba a la parte de atrás de la casa y se veía la, la casa, pues la otra, ¿verdad? Entonces yo me le quedo viendo la ventana y nada más me dijo, ni se te ocurra. Dijo, ni se te ocurra porque ya sabes lo que va a pasar. Y ya yo nada más le dije, no. Le dije, no, nada, nada de eso. Como que pensaba que me iba a escapar o así. ¿No le
1: cuestionabas qué estoy haciendo aquí yo no hice nada? Porque dices eh, que de principio cuando te levantaron...
0: Ajá, cuando hace de cuenta que me levantaron, o sea, sí, yo les dije, oiga, yo no tengo nada que ver, yo soy estudiante, o sea, yo, pues, no me dedico a nada ilícito, nada de mi nadie de mi familia, pues, sí, tiene negocios, o sea, malos, la verdad, y la verdad es que no, o sea, todos somos como que nos, vivimos al día, pues, pero mucha gente piensa, a lo mejor que como traía, yo en ese tiempo traía un carro del año, eh, pues, 2013, entonces como que pensaban a lo mejor que yo tenía dinero no sé, pero pues en Tamaulipas es bien fácil porque pues el carro era americano o sea, son de los carros más baratos que hay la verdad, entonces yo creo que a lo mejor por eso, por eso se iban pero sí le cuestioné el que, o sea, yo sí le dije oiga, pero pues yo no hice nada no, es que aquí nos toca parejo, y así y te va a tocar, te tocó a ti, y ya, así entonces te digo que eh, pues ya yo estuve en, en ese cuarto, este le marqué a mi mamá, volví a sacar el teléfono del pañal le marqué a mi mamá y le dije, "Ma, ¿sabes qué? O sea, me tienen en una casa." Le dije, "No me han hecho nada." Este, "Pues estate tranquila, lo mismo, no vayas a llamar a la policía. ¿Dónde estás, Ivet?" Yo sabía obviamente dónde estaba, pero tampoco no le iba a decir. Entonces ya le cuelgo. Este, pasa un ratito y yo escuchaba pues escuchaba como um, pues les gritaban como que las personas, o sea, de afuera, de que no estén hablando y que no sé qué. O sea, se, se escuchaban como murmuros. Entonces ya era cuando enseguida escuchaba, ¡eh, hey, que no estén hablando y que no sé qué! No se pueden hablar entre ustedes. Y así, ¿no? Y hay, yo escuché de uno de ellos que decía, pues es que yo nada más me quiero ir al otro lado, oiga. O sea, yo nada más me quiero ir y ya. O sea, es todo lo que yo quiero. Yo me imagino que a lo mejor tenían, no sé, pensado, o sea, eran personas que tenían pensado a cruzar a Estados Unidos y ya. O sea, como cualquier... Eh, Sí, con cualquier persona de, de otras ciudades. Bueno, de otro país más bien. Entonces, como que esa era la, la tirada en eso. Haz de cuenta que ella, mmm, la esposa de uno de ellos, entra al cuarto. O sea, me abre la puerta y ya me dice, ¿te vas a ir? Y ya yo dije, no, pues me van a dejar ir, ¿no? Pero no. Ya agarró la pañalera, este, pues la niña, ¿verdad? Y ya me subieron otra vez a la camioneta. A, esa a la misma camioneta con ellos Y nos dirigimos a, a una colonia Empezaron a, a saquear como que más gente O sea, bueno, a saquear más casas Y pues lo mismo O sea, levantarlos y ya Otros eh, pasaban como que por esas personas Y se las llevaban, ¿no? Sacaban cosas, lo mismo entonces eh, nos dirigimos como unas brechas porque ellos se iban detrás, o sea, de atrás de, de las colonias, pues, o sea, no se iban así a veces como por dentro, se iban por atrás y ya entraban por lo mismo, por atrás. En ese inter, este, empiezan a sonar los radios y ya les empiezan a decir que, que pues, eh, los están, sí, o sea, que va a haber como, decían, va a haber pelotera, o sea, ya sabían que iba a haber balacera y porque, pues, había, sí, los soldados y ese rollo. Entonces, pues en ese interés empezaron a agarrar como que pues a balazos, o sea, así. ¿Tú estando eh, arriba de la troca? Yo estando arriba de la troca, yo estando arriba de la troca. Eh, me acuerdo bien que se escuchaban así como las detonaciones nada más, como brincaban en, en la parte de, pues sí, en la parte del fierro escuchaba, como si chocaras metal con metal, así feo, feo, eh, y cómo se, se quebraban Este, capas. Del, de los vidrios Porque pues tienen Bueno El yo, blindaje Ajá, el blindaje En ese tiempo Yo veía y eran como Siete capas O sea, y estaba súper grueso Y algunos eh, No no pasaban todas las capas Pero sí A lo mejor dos o tres ¿No? Depende de sí, pues, se miraba el ajá, impacto. Se, O sea, se veía Y pues se sentía Y aparte El, el calor de la de la camioneta Porque esa camioneta Pues era, estaba caliente O sea, y era Era pleno marzo de, de Reynosa Y pues chingos de calor O sea, bastante, bastante calor Y se sentía Muy, muy caliente este y pues el ruido y todo la niña llorando eh, y ellos gritando diciendo ay la niña y calla ese Cuincla. o por ejemplo decían no es que si nos, si nos llegan a agarrar nos vamos a matar nosotros entre todos nosotros a todos nos va a tocar parejo porque preferible que nos matemos nosotros a que nos agarre un pinche un pinche sorcho y que nos quiebra la verga mejor nosotros y así o sea así estaban eh, en eso este pues se paró todo no o sea se paró y ya, pues, como que pasó, paró todo. Eh, no sé qué pasaría, porque no yo no podía como o sea, o sea, no podía como que voltear para ver, oye, qué había pasado. O, este, no sé por qué paró todo, ¿verdad? Entonces, pues, ya nos dirigimos como, como a un túnel que tenían ellos en una brecha. Eh, por, la, por una parte de, de abajo, o sea, así como un puentecito que se metían a veces ellos. Y, pues, ya ahí estuvimos como que el resto el resto de la tarde. Y ya el siguiente día, pues fue lo mismo. Eh, ¿Por qué no ya te ibas? ¿Mande?
1: ¿Qué que no dices que ya te ibas? O sea, ya te iban a llevar a tu casa y pasó todo eso.
0: De hecho, por ejemplo, yo pensaba que ya me iban a llevar a mi casa, pero en realidad era que me iba a ir con ellos. O sea, no, la señora no se refería a que ya me iba a ir a mi casa, o sea, se refería a que yo me iba a ir con ellos y ya, nada más. Eh, les llegué a, a cuestionar porque ya en el momento en el que estuvimos ya como que tranquilos y ellos estaban en la camioneta y ya se estaban como que quedando dormidos porque fumaban mota, entonces de cuenta que yo les decía es que déjenme ir, o sea, pues yo no hice nada le dije, por qué me traen aquí? y ya ellos decían, no, pues es que, ¿qué quieres que nosotros hagamos? son órdenes, o sea, que nos están dando eh, pues hacemos nada más lo que nos están diciendo ¿de quién? Eh, del comandante Toro
1: Comandante Toro el sí, del carte del Golfo.
0: Comandante Toro. Yo en ningún momento eh, les dije, pero órdenes como que, o sea, en ese interno no se me ocurrió como que yo dije, pues, un, alguien X, ¿no? Y ya cuando eh, después, o sea, pasaron como que horas y así, y les volví a decir, porque yo así como que fregaba y fregaba, oigan, pero es que ya déjenme ir, o sea, pero pues yo no hice nada mal, o sea, yo nada más me dedico a cuidar a mi hija, Este, pues yo no tengo pareja, no ando con nadie, nunca me he mezclado con nadie de esta índole. Eh, mi mamá tampoco no se dedica a nada de esto Y ya me decían, es que son órdenes Güera, me decían, son, son órdenes de arriba ¿Qué quieres que nosotros hagamos? Y ya yo le decía, ¿pero órdenes de quién? Y ya fue donde me dijo, dijo el jefe Y yo dije, ¿pero quién es el jefe? Y ya me dijo, el comandante Toro Y ya yo dije, ¿pero pues quién es? Le dije, yo no lo conozco Y ya nada más me dijo, pues yo creo que la ti sí O sea, así me hacía como que yo creo que a ti sí Pero pues ya, así como que o sea, como que pasar. le han de
1: haber dicho, jefe, pues aquí traemos una muchacha que tiene una bebé recién nacida, yo por creo así que decirlo, así. ¿no? porque tiene tres meses, pero dices tú que era prematura.
0: Ajá, era prematura, o sea, y pues yo sí les comentaba a ellos, oigan, es que mi hija, o sea, pues mañana cumple tres meses. Entonces, como, ¿por yo ando aquí? Le dije, pues sí, mi hija, pues está bien chiquita, o sea, es, no, no es para que ande aquí ni nada de eso, pero pues no les importaba entonces A todo este... el tiempo tú estuviste
1: eh, rogándoles para que te dejaran ir.
0: Sí, les, les decía, hablaba con ellos y les decía, es que pues yo no hice nada. Yo siempre les decía, es que yo no hice nada, no entiendo el por qué yo estoy aquí. Y, y siempre me decían, ya deja de estar chingando. Y yo así de que, pero es que yo no sé por qué estoy aquí. O sea, necesito que me digan por qué y para qué me traen aquí. Porque yo sí pensaba, pues, ¿qué ganan con traerme en camionetas? O sea, los primeros tres días anduve así. En puras camionetas y en, en balaceras y en esas cosas, o sea, yo no le veía como que el caso. Entonces, este, ya el segundo día, o sea, que me traían así como en las camionetas, en la tarde, pues ya andaban como que muy contentos. No sé, eh, decían que pues que iban a celebrar y todo eso. Y nos fuimos como a una a una parte como, como un en ese tiempo, pues, era como un baldío, como un rancho, unas, eran brechas o así, pero como que estaba abandonado. Y empezaron a llegar muchas camionetas. Muchas, 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 muchas. Y fue formando como, como un círculo. Entonces, pues, este, se empezaron a bajar pues, todos los, los trabajadores. O sea, todos los sicarios, encapuchados. Y todo ese tipo de, de personas. Entonces, pues, estaban tomando. Estaban celebrando. O sea, que, que habían ganado. Y yo no entendía que habían ganado. O sea, nunca me pasó por la cabeza... Pero mencionaban mucho que... Pues que habían ganado como que la plaza. Que por fin habían... Eh, pues quitado a un comandante que le decían gringo. Entonces pues yo no... No sabía tampoco. Yo no dije... dije no, pues quién sabe, ¿verdad? Pero sí veía que... Que estaban celebrando. Y como me, había, me dejaron como una puerta... O sea, me habían dejado una puerta abierta. Entonces escuchaba también lo que decían. Porque gritaban. O sea, gritaban... Ay, por fin ganamos. Y que no sé qué. Y me la pelan. Y que bla, bla, bla. Y todo el pedo, ¿no? Entonces... Como que, pues ya llegó como que la noche, este, este, nos quedamos a dormir ahí en esa camioneta, o sea, ellos, porque ahí, ahí dormíamos, o sea, la, adentro de la camioneta, en la noche y nos quedamos. Entonces, haz de cuenta que, eh, pues ya amaneció y todo, ¿no? Y pues mi hija, pues amaneció mala. O sea, mi hija ya traía temperatura, traía vómito, porque para esto, pues ellos le habían comprado una leche que a la niña no le caía. O sea, mi hija siempre... Pues como era prematura, necesitaba como que una leche especial. Entonces, la que, les había, la, la que le habían comprado, pues no... ¿Los sicarios? Sí, los sicarios. No era muy buena. De hecho... ¿cómo,
1: ¿Cómo se llegó a eso de la, la leche? Porque
0: haz de cuenta que la niña estaba llorando. Estaba llorando y llorando y, llorar y llorar. Me acuerdo que estábamos afuera de una Guadalajara en bugambiles Y ya le, me dices ¿es que por qué llora? Y yo la verdad es que no les quería... O sea, no, yo no les quería pedir porque yo decía, ¿me van a mandar la chingada? Me van a decir que no. Y yo, es que tiene hambre. Y uno de ellos me decía, pues dale agua. Y ya, pues, ya haz de cuenta que yo agarraba agua y pues yo, yo le daba agua a mi hija, ¿verdad? Pero pues mi hija no, pues no quería, obviamente. Y ya me decía otro, pues sácate la chichi y dale. O sea, así, de plano. Y yo, pues, ¿cuál? Si el susto no me va a salir, no me sale nada. Y ya hasta que uno de ellos dijo... Ya güey... Dijo... Yo tengo a mi morra embarazada... No mames... Qué culero... Dijo... Pues que no traemos dinero... Porque pues no les habían pagado... O sea... No les pagaban... Y ya dijo... Vamos a, la, vamos a bajarnos... Y ya pues yo... Yo se la compro... Y ya me acuerdo que... Me compró una lata chiquita... Y me compró... Una bolsita de... De pañales... Y pues ya con eso yo... Alimentaba a la niña... Pero pues nada más... No le cayó... Entonces te digo que... ¿Le cayó mal? Le cayó mal... A la, a le dio diarrea... Este le dio pues vomis, o sea, reflujo y le dio temperatura, o sea, y eso estuvo eso fue en la mañana y yo le decía, es que sabes qué, mi hija trae esto y trae esto y trae esto y pues hay que llevarla al hospital vamos a llevarla no, no la vamos a llevar, vamos a llevarla por favor, tú tienes hijos uno de ellos no podía tener hijos bueno, la esposa, la que me había este, recibido en la casa de seguridad, ella no podía tener hijos y ya yo le dije piensa cómo te sentirías, o sea, si estuvieras en esta situación y tienes a lo mejor tú ahorita de, de poder ayudarme y no hacerlo. Le dije, pues, qué feo, ¿no? Y ya, pues, se agarraba la cabeza y se agarraba las piernas, no le hacía así como de que, pues, ¿qué hago? Y ya los demás le empezaron a decir, pues, es cierto, güey, o sea, pues, hay que llevarla al hospital. Y ya dijo, pues, que si se, entor si se entera Toro, nos va a quebrar a la verga a todos. Y a todos. ¿En ese dijo, momento
1: dónde estaban? ¿En la calle?
0: Estábamos en la calle. Sí, en la calle. Y a yo le
1: dije, por favor... ¿Y qué, qué, ¿Qué hacían en la calle? ¿Estar saqueando? Solamente, ¿Dando vueltas? Eh,
0: solamente dábamos vueltas y se escondían en, en las brechas. O sea, era lo único que hacían. Nada
1: más. ¿Con radios? Y... Ajá, con
0: radios. este Como que patrullando para ver este Si veían como que movimientos extraños Porque por ejemplo Hubo veces que veían como que carros así como Según ellos sospechosos Que traían a lo mejor del año O que traían eh, polarizado o así Y bajaban a las personas Y les quitaban los coches O sea, los coches los usaban esos como para Dárselos a, al Pues sí, a sus trabajadores Porque en ese tiempo se habían quedado sin Por lo de la guerra Se habían quedado sin sin sí, carros. Pues pierden Ajá. coches sí, cada Sí, pierden día. los coches. Entonces era por eso que, que los, o sea, los agarraban, pues. Entonces eh, era lo que hacían, o sea, al quitarlos, ellos mismos los los usaban y luego ya como que, pues ya se los daban a, a los estacas, ¿no? Para, para seguir como que formando como que más equipos, ¿sí?
1: Entonces lo convences entonces.
0: Ajá, de entonces quitar. de cuenta que ya yo le digo, ándale, por favor. Dije, no, o sea, no, no, no tiene nada malo que me vayas a ayudar. Y ya me dijo, no, que no, no puedo. Así, ¿no? Entonces, eh, nos vamos, nos dirigimos a una casa, a otra casa de seguridad, ahora ubicada en Bugambilias. Y ya de cuenta que fuimos a esa casa y nada más empezaron a sacar, este pues, armas de ahí. Armas así largas. Y unos cuantos chalecos. Entonces de cuenta que nada más, eh, pues, como que la subían a otro coche. Y ya ese coche, pues, se lo llevaban No sé a dónde, la verdad, porque no lo comentaban Entonces ya Pues ahí estuvimos como que Porque sacaron, o sea, sí sacaron como que varias Y sí se tardaron un poquito Porque platicaban y pues en todo lo que se hacían, ¿no? Entonces ya, pues, se llega Como que la tarde-noche Y ya yo le, o sea, le vuelvo a decir le Digo, oye le dije, hay que llevar a mi hija al hospital Por favor Le dije, oh, déjame hablar con el comandante No, ¿cómo crees que vas a hablar con él? Déjame hablar con él le dije, por favor. O sea, estoy muy desesperada. Le dije, a mi hija le puede pasar algo. Le dije, está chiquita. Le dije, por favor. Le dije, o sea... Le dije, oh, mira. Le dije nada más. Te doy la niña. Y yo me cercioro de que tú la dejas ahí. Y ya. Yo me voy con ustedes. O sea, si quieren que yo esté con ustedes. Yo no hay pedo. O sea, yo me voy. Yo les puedo ayudar. Le dije, yo les, yo les puedo servir. O sea, que yo soy inteligente. Estoy joven. Estoy fuerte. Le dije, yo les puedo ayudar. En lo que ustedes me digan. Y nada más me dijo... ¿Qué huevos tienes? Dijo, pero como quiera, no. Así. Y ya haz de cuenta que empezaron a hablar entre ellos, ah, ándales, que hay que llevarla, o sea, pobrecita y que no sé qué. Y uno de ellos, o sea, sí, siempre como que agarraba a la niña y le agarraba así la cabeza, decía, está bien bonita y que tu niña muy agradable y así. Y yo, ah, no, gracias. O sea, así. Entonces, haz de cuenta claro, que... ¿Nunca
1: fueron groseros con tu hija?
0: No, nunca fueron groseros con ella. La verdad es que no, nunca. Jamás. O sea... Ni conmigo así de que se pasaran de lanza, así de que, Ay, te voy a hacer algo. No, no, ninguno de, de ellos, gracias a Dios, nunca, nunca nos hizo nada. Entonces ya, eh, se, te digo, se llegó la tarde noche y ya, pues este estaba como que muy pensativo y ya nada más dijo, está bien, o sea, sí te voy a llevar. Dijo, pero no vas a decir nada, no, ni le vas a comentar a Toro. Dijo, porque donde se entere Toro, me va a matar. Y ya yo le dije, no, yo no voy a decir nada, pero llévame. Y ya me dijo, bueno, llegando vamos a decir que somos esposos y que ella es nuestra hija. Entonces nos dirigimos a, hacia, eh, donde, hacia la colonia donde estaba el hospital, el hospital materno de Reynosa. Entonces haz de cuenta que llegamos cerquita de ahí y esperamos a que hubiera como que menos movimiento. O sea, tardamos como, no sé, a lo mejor unas dos horas para poder como que entrar. Entonces ya vemos ya que casi no, bueno, ve el que ya casi no hay movimiento este y entra por, o sea, pone la camioneta eh, en el área de, de urgencias. Eh, entonces ya la deja ahí y nada más nos bajamos él y yo primero. Entonces nos bajamos y ya dice, mucho cuidadito con hacer algo. Le dije, no, no vamos a hacer nada. Entonces ya llegamos al área de urgencias y ya pues como que no sé si ya lo conocían o si los conocían. O pues es que ya se veía pues a qué se dedicaban. Y aparte, pues la camioneta traía el la estampa de CDG. Entonces, pues ya, ya el que se hacía tonto nada más, pues ya no. Entonces, eh, entramos al, al urgencias y todo. Me atendieron a la niña. Este, la estaban checando varios eh, doctores y él estaba con con esos doctores y me dice una de las enfermeras eh, para el registro y que no sé qué y que no sé qué entonces yo estaba llenando ya el registro y le digo le dije es que sabes que nos tienen secuestrados a, mí y a mi amiga le dije ayúdame por favor a salir de aquí y ya pues, se quedó así como, como fría le dije, por favor, le dije, ayúdame. Le dije, yo no hice nada malo, nada malo. Le dije, el señor, ni es mi esposo, ni nada. Le dije, yo nada más estoy con la niña. Le dije, déjanos salir. Le dije, o oh, dime, pues, ¿por dónde puedo salir? Y ya yo me voy. Y ya me dijo, nada más me agarró las manos y me dijo, yo no puedo ayudarte. Dijo, no puedo, por más que quiera, yo no puedo hacerlo. Y ya nada más me dijo, Dios te va a ayudar. Y ya yo le dije, sí, está bien. Entonces yo me quedé, este... Así como en segundos y volteo y ya venía otro de ellos, o sea, uno de los sicarios. Y ya has de cuenta que como que haciéndome señal de que muévete. Entonces ya yo me dirigí con, sí, con mi esposo y ya nos quedamos allí y estaban revisando a la niña y todo. Entonces yo pues veía alrededor como de que por dónde puedo salir o pues a quién le puedo dar a la niña. ¿A quién se la puedo dar? Porque eso pensaba, o sea, yo decía, pues No pasa nada si, si yo la doy aquí ¿quién, ¿Quién la va a reconocer? Nadie No creo que se acuerden de ella, si la cambian de ropa o Esas cosas, pues, los bebés chiquitos Como que siento yo que todos se parecen La mayoría, entonces eh, Yo entro al baño Y eh, eh, Le marco a mi mamá Y le dije, ma la niña se puso mal. Le dije, y estamos aquí en el, en el materno. Yo sabía que puso, obviamente, mi mamá ahí no iba a llegar porque mi mamá no vivía en, en Reynosa. Ella vivía en Veracruz. Pero su pareja sí. Y ya se cuenta que nada más me dijo, hija, dijo, no te muevas de ahí, trata de hacer tiempo. Dijo, te amo mucho. Dijo, yo las voy a cuidar, yo estoy rogando por ustedes para que no les hagan nada. Dijo, yo sé que es muy difícil, Dijo pero trata de... De mantener la calma, porque eso te va a ayudar bastante Dijo, piensa mucho En lo que vas a decir, hija Y lo que vas a hacer Y ya yo le dije, sí, está bien Y en eso me toca la puerta, o sea Pues El esposo, ¿verdad? Mi esposo, según Entonces de cuenta que ya Me decía, ¿por qué no abres? Y que no sé qué Y ya yo guardo, hago lo mismo Pues el radio lo guardo en el pañal y todo Y en corto me, me lavo la cara O sea, me mojo la cara y ya yo le abro y ya yo le dije No, es que solo me estaba, pues me estaba mojando la cara Y ya dijo, ya van a dar de alta a la niña Dijo, no, nada más tiene reflujo No le cayó muy bien la leche Y ya X cosa, ¿no? Entonces ya hace cuenta que eh, Me dice, ya vámonos Y ya me agarra de, de, de O sea, agarramos a la niña Me agarra el hombro y me dice, vámonos esposa Y ya le dije, sí, vámonos Y ya la Pues la enfermera nada más se quedó viendo así De que
1: ella sabía lo que estaba pasando. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Que yo ya sé la respuesta, pero el público tal vez no. Del por qué no llamaste a las autoridades. Por qué no le dijiste a tu mamá dónde estabas. Por qué no hiciste un escándalo. ¡Ey! Me tienen secuestrada. Fíjate que.
0: No sé, ¿verdad? Pero la, la policía de. Desgraciadamente de nuestro país, pues. Sí. No o sea, sirve para dos cosas para pura madre y para nada la neta, la verdad y más en ese tiempo la policía le tenía mucho miedo o sea, todos estaban trabajando contra todos o sea, yo escuchaba cuando este, no, es que la policía le, le vas a dar tal dinero o sea, este, a este mes le, te, le toca tal dinero o así, o está en la nómina en ese tiempo así era y para qué para que yo hablara a la policía y les avisara, oye, que tienes una persona así, así secuestrada, es que le marcó y hizo una denuncia. Mata a la mejor o mata a su familia. ¿Yo por qué iba a arriesgar a mi mamá? Yo no les iba a dar como que esa oportunidad de, de dañar a más a mi familia si ya de por sí estaban haciendo suficiente daño con dañarnos. O sea, de esta manera de tenerme a mí y a, tener a mi hija, o sea, tampoco no, no le iba a quitar la oportunidad a mi mamá de vivir y de que se hiciera cargo de mis hermanos. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Nadie.
1: Nadie. Sí, es lo que mucha gente a veces no entiende y piensa que, tal vez porque viven en una ciudad donde no hay tanta violencia, creen que la policía llega y oh, sí. se atrapa al malo.
0: ¿Como en, en las películas? Sí, pues no. Sí, así como que, ay, es que yo soy, eh, los policías son los héroes, ¿no?
1: Sí, o sea, hay, hay lugares seguros, ¿no?
0: Sí, yo no digo que no. no lugares no digo... seguros,
1: y, y, pero lugares donde, donde de nada te sirve hacer la denuncia, el mismo MP... Te pone el dedo la, la policía, como dices tú, y hey, que tienes una persona. Sí. Luego, luego la, las autoridades marcarían, luego, luego a la maña. Exacto. ¿Qué onda? Bueno, que es la, hay mucha gente a lo mejor te la quise hacer la pregunta porque luego se puede malinterpretar y decir, ay, ¿y por qué no le dijo? ¿Por qué no gritó? ¿Y por qué, qué le hubiera costado decirle a su mamá? Sí, mamá, ven por mí. Sí, claro. Grito, tu mamá contra 17 camionetas, ¿no?
0: Jamás. No, ni, ni con todo el amor del mundo pudiera. Y no, era, era. A lo mejor sí fue. No sé cómo lo pueda interpretar la gente. Pero yo no quería poner en riesgo a la familia que... O sea, a las personas que yo amo. Nunca lo haría. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque pues yo ya estaba ahí adentro. O sea, ya lo que era, pues iba a pasar y ya ni modo. También por eso no... Si tuve a lo mejor la oportunidad de... Dije, pues si hago un pedo aquí en el hospital. Y si grito. Y si digo esto y el otro.
1: Pero también igual si te hubieras escapado... Ellos sabían Matan dónde vivías. Todos. Exactamente. Porque si... Ah, ¿de, de, de qué domicilio la levantaste? Cáiganle para allá.
0: Y aparte todavía... Eh, mi papá vivía en Reynosa. Y mi hermano también. Y a mí me daba mucho miedo que fueran por ellos. Mucho. Yo decía, no, si hago algo... Indebido, o si no pienso bien las cosas... O si actúo mal... Van a irse contra ellos.
1: Y pues la doctora también cuidando su pellejo.
0: Y mira... Muchos, o sea... Mucha gente, A mucha gente se le hizo muy fácil decir Ay, no, es que si yo hubiera sido la doctora Yo te hubiera ayudado Pero, siendo sinceros, o sea Arriesgarías tu vida por salvar O sea, a la de otra persona Tu vida y la de tu familia sí, claro. Porque no nada más es la tuya Entonces aquí hay que ser realistas y hay que decir Las cosas como son Que la tachen de egoísta, pues oye, estaba salvando su vida Y la de su familia Creo que no tiene nada de malo Y no la juzgo la, O sea, la perdono porque yo sé que yo sé que siempre se va a acordar de eso. Siempre. La verdad. Este, te digo, salimos eh, de ahí. Y yo sí, sí pensé, dije, no, pues con esto que vieron a lo mejor ya... ...pues me van a dejar ir. Y sí, cuando nos subimos a la camioneta sí les dije... ...¿y qué, me van a dejar ir ya? Y ellos... ...no, todavía no. Pues ya se empezaron a manejar y todo... Nos dirigimos a, a una fábrica, bueno, al estacionamiento de una fábrica y ahí estaba una camioneta de esas de las de CMFO, como bueno, parecidas a las de Cemefo, así blancas, así grandotas este y todo, ¿no? Entonces se estaciona, pues, la, la camioneta a la que yo iba, se estacionan ellos y dicen, güey, ¿dónde están las llaves de la camioneta esa? Y ya uno dice, en el, en el tanque de la gasolina los pusieron. Búscalas. Y hace se baja un, ese y se baja el que iba al lado de mí y deja la puerta abierta. Y yo dije, no, pues, de modo de escaparme, todo estaba bien solo. O sea, todo, todo y pues con la niña, pues menos. Y sin fuerzas porque mal comía, o sea, la verdad yo no quería comer nada porque me daba mucho miedo de pues, de que me dieran o ese tipo de cosas, ¿no? Pues uno se imagina lo peor, lo peor. Entonces ya veo que, que abren la camión, la, las puertas de, de atrás de la camioneta se abrían eh, de lado a lado y pues nada más alcancé a ver como que como pies arriba, pies uno arriba del otro. O sea, así como personas empalmadas. Y ya yo dije, son personas muertas. Y ya se cuenta que ya se subió uno de ellos en la puerta de enfrente. Este, y se subieron lo, enseguida los demás. Pero el que venía al lado de mí no se subió, porque pues ese fue el que se llevó la, la otra camioneta. Y ya dijo, dijeron, vámonos. Ya para ese entonces ya a mí no me decían, agáchate, ve. o escóndete. No me decían ya nada de eso. No sé si era porque se les olvidaba o porque tenían ya como, de qué hay. No dice nada o no hace nada o así. Entonces empezaron a manejar por brechas y todo. Eh, escucho que uno suena el radio y es uno de los comandantes, pero eh, no, no, puedo no puedo decir si era toro o no, porque la verdad yo no escuché, oye, soy toro, no. Y les empieza a dar como que unas coordenadas. Entonces ya nos dirigimos como que a las brechas y todo. Eh, y pues... Sí, Tardaron bastante, mucho, 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 o sea, daban muchas vueltas, muchas. Entonces no encontraban el, o sea, no encontraban el lugar por las brechas. No los encontraban. Entonces ya eh, pues hasta que eh, llegamos y veo que, que nos dirigimos como que, o sea, veo enfrente porque yo estaba en la parte de en medio. Y llegamos como a un rancho. Un rancho pues, muy bonito, la verdad, muy grande. Entonces, de cuenta que ya entramos. Y se veía pues que había más gente así como que uniformada y más camionetas y todas esas cosas. Entonces ya entramos, eh, se estacionaron, se bajaron todavía. Y me dijeron, ¿no quieres hacer pipí? Y yo, no, aquí los espero. Bueno, aquí, es, aquí quédate. Y ya pues, cerraron la camioneta, pero la dejaron prendida. O sea, con, con el aire prendido y todo. Y ya yo aprovecho otra vez para hablarle a mi mamá y decirle: Ma, ¿sabes qué? Llegamos a un rancho. Este, ahorita sí no te puedo decir cuál es porque la verdad es que yo no, pues no tenía conocimiento de cuál era. O sea, no sabía en realidad. Entonces me dice: Ay, hija, dijo: Acaba de llegar Carlos a, al hospital. O sea, la, la pareja de, de ella acaba de llegar y pues ya no estaba. Y. Sí, dijo que...
1: O sea, lo mandó a él.
0: Ajá, lo mandó. Y llegó, pues llegó tarde. Llegó cuando ya no estaba. Y dice que preguntó por mí, que sí le dijeron. Dijo una de las enfermeras y dijo que aquí ibas, habías estado. Dijo que estabas con tal persona. Y ya que solamente le dijo la enfermera que pues no, no había podido hacer nada. Y ella dijo, ¿pero cómo se la llevaron? ¿Dónde se la llevaron? No, no quiso dar como que más información. Porque ellos habían visto de qué camioneta yo me había bajado, cómo eran las personas, y aún así como quiera, no, pues no quisieron decir nada. Y se entiende también, se entiende eso, pues que no, no se quisieran arriesgar. Este, total que ya, o sea, le digo a mamá lo mismo, eh, pues ya no hagas nada, mamá. Le dije, es que yo sí siento que, siento que me van a matar. Le dije, yo siento que no, que no voy a salir viva de esto que ahorita ya como que estoy perdiendo las esperanzas porque en realidad no les veía como ganas de quererme dejar ir. Le dije, si sí, sí, sí ya me trajeron aquí, le dije, yo acabo de ver una camioneta llena de cuerpos. Le dije, no me van a dejar ir, mamá. Le dije, te quiero mucho y los amo mucho y todo. Me despedí de ella y pues ya este colgamos, ¿no? Mi teléfono prácticamente ya estaba muerto. Ya no tenía nada pil de pila. Pues no lo había cargado. Nada más lo prendía y lo apagaba, lo prendía y lo apagaba. Y pues hice lo mismo, o sea... Eh, este... Primero lo metí al, al... pañal y todo. Y pasó un ratito. Y pues ya yo me asomaba y veía y todo. Pero pues de los vidrios no se veía. Solamente se veía así enfrente. O sea, pero ya de lo demás pues no. Entonces os de cuenta que... Ya... Um, me acuerdo que se me ocurre este poner a cargar el teléfono porque ellos también traían radios. Entonces la entrada en ese tiempo pues era, pues, era igual para todos. Eh, y pues también traían como del mismo modelo. Entonces ya yo dije, bueno, pues lo voy a poner a cargar porque ellos tenían tenían el cargador. Tenían dos. Uno que estaba eh, del lado del que yo estaba, o sea, en medio, y otro pues el, el de ellos, el de, el de enfrente, ¿verdad?, entonces me acuerdo que yo mmm, agarré el, el cargador, o sea, no estaba conectado, y lo conecto. Y prende color azul, así como LED. Y dije, chingado Y ya nada más me acuerdo que puse la pañalera y, y la niña arriba de, de la pañalera. O sea, para que tapara o sea, toda la, esa luz, ¿no? Y puse, puse a cargar mi, mi radio. Entonces, eh, se suben ellos y se acuestan. O sea, así como que prácticamente no. y el otro, O sea, los de enfrente se acostaron, pues, y ya los, los otros... Bueno, uno nada más eh, estuvo ahí y se quedaron bien dormidos. Empezaron a fumar y pues fumaron mota y se quedaron bien, bien dormidos, súper dormidos. Entonces, yo aproveché para, para que mi teléfono se cargara. Y si se cargó, pues se cargó bien. Entonces, este... Pues ya a la mañana siguiente eh, me acuerdo, ya estaba la esposa de uno de ellos, o sea, la que no podía tener hijos. Eh, se bajaron ellos de la camioneta y me dice, no te quieres bajar a estirar los pies. Y ya yo les dije, sí. Le dije, sí, sí me quiero bajar. Y ya dice, bájate. Entonces haz de cuenta que me bajo y me pongo pues atrás de la camioneta, en la cola de la camioneta, pues. Entonces ya, eh, pues yo volteaba y decía, pues a ver si reconozco algo, a ver si enfrente hay algo, a ver si, no sé, reconozco como de que por dónde más o menos estamos, ¿no? Eh, volteaba por todos lados y la neta no, pues no había nada, nada, era puro, puro monte. Entonces volteo eh, hacia unas caballerizas que estaban y es hacia unos corrales y en la parte de los corrales eh, había gente, había mucha gente. Entonces, haz de cuenta que eh, vuelvo sigo volteando y había una casa en esa parte, o sea, en ese rancho. Y en esa casa también había, había más gente. ¿Muerta? No, estaban vivos. La gente que estaba muerta nada más era la de las camionetas. Solamente esos. Que estaban como que empalmaditas hasta como, como acomodados, pues. Así como que para que cupieran más.
1: Eh, el levantar tanta gente Lo hacían para sembrar el terror
0: Sí Sí, porque en realidad no, no siento que hubiera como que otro motivo
1: Sí, porque no, no, porque era, no real... era como que pidan un rescate Ajá, exactamente. Marcaban a las, a las familias O
0: sea, o, o dijeran, no, vamos a utilizarlos O sea, yo siento que A lo mejor para lo de ¿Cómo se dice? Lo de los órganos uh -huh. Porque en realidad a, la, a toda la gente la O sea, yo veía como la pues sí la metían a los tambos de grandes de, de 200 litros.
1: O sea, ¿te tocó ver cómo ellos le quitaban la vida a las personas que tenían secuestradas?
0: Sí, de hecho...
1: ¿Eso dónde era? ¿Fue en el rancho o en la primera casa de seguridad? No,
0: eso fue en el rancho. Haz de cuenta que ellos tenían en una bodeguita, tenían muchos líquidos, o sea, tenían así como que de los de 20 litros de las yoguitas. Eh, y ya con esas preparaban a, a los tanques de, de 200 litros. Y pues le decían a la gente que que se encuerara, la, del, la de los corrales, del corral. Se quitaban la ropa y ya así como se quitaban, eh, la pasaban como que atrás de las caballerizas. este Yo no veía exactamente qué les hacían, o sea, o cómo les, los, les quitaban la vida, pero ya veía yo cómo los metían en, en estos tanques. Sí.
1: ¿Los metían vivos?
0: No, los metían eh, por... por parte.
1: Por o sea, primero los mataban y luego ya los, sí. los cuartizaban
0: Sí, los mataban primero y luego ya los, pues sí, los metían eh...
1: ¿Y ahí? ¿Para qué?
0: No sé, nunca supe por qué, pero conforme iban pasando, por ejemplo, los días Iban como que disminuyendo yo la, la gente que la gente que veía O sea, la de, por ejemplo, la de los corrales, ¿no? Esa sí fue muy, ajá, fue 30 muy rápido. Y de ajá, 15 y así. Fue, fue muy rápido, porque, por ejemplo, ya cuando, eh, En un día que metieron, bueno, más bien que llegaron, este. La gente que tenían en la, en la otra casa de seguridad, o sea, llegaron y llegaron en camionetas. Entonces, a esa demás gente la metieron a, a la casa que, te, que estaba en el rancho. Y ya se de cuenta que yo estaba abajo y yo estaba, te digo, en la cola de la, de la camioneta y. Estaba con la esposa de, de uno de ellos. Entonces ya empezaron a decir que... Pues que sacaron a la gente que tenían en la casa. Entonces empezaron a sacarla este, en fila. Y pues ya nada más llovía. Por eso es que alcancé como que a contar setenta y tantas personas. Sesenta y tantas. Porque yo decía una, dos, tres. Y en esos, pues les digo... Iban niños, iban embarazadas. Iban personas de la tercera edad. O sea, iban de todo, y también iban personas que no eran mexicanas o sea, y ya yo le decía yo le decía a la señora le, dije, le decía, oiga, pero pues ¿qué les hacen o okay. qué? y lo único que me decía era tú no te preocupes por ellos no te preocupes por ellos, tú fíjate nada más eh, tú cómo puedes salir y preocúpate por ti, y yo ya no le decía nada, también cuando por ejemplo me ofrecían de comer a mí y yo los veía a ellos, yo decía Oye, pero pues ¿por qué a mí sí me ofreces de comer o de tomar, pero a ellos que están en el solazo, eh, ¿por, qué no? pues, ¿por qué no les ofreces? No sé, Ibet, son órdenes, o sea, ¿qué quieres que haga? No sé.
1: ¿No supiste después por qué?
0: Nunca supe por qué, pero siento que fue porque se encariñaron conmigo. Siento que fue eso.
1: Ese trato especial. Ese trato especial. Como yo lo veo de que... Pues mira, vente con nosotros para que no estés aquí en lo culero. Exactamente. En las casas de seguridad.
0: Ajá.
1: Mejor te traemos a la sí. vuelta y vuelta.
0: Siento que fue más que nada por eso porque... Siento que fue porque la esposa de él no podía tener hijos y él sentía como remordimiento. O sea, siento que, que fue eso. Más que nada. Porque te digo, o sea, yo siempre así de que ¡Ay, qué bonita niña! ¡Qué bonita tu niña! Y que no sé qué, y que bla, bla. Y en realidad yo no me les ponía como... Al brinco y ni les decía cosas feas, o sea, ni les ni les lloraba, porque en realidad yo no, no tuve oportunidad como de, de llorarles y decirles, por favor, no me hagan nada, o sea, ese tipo de cosas, o sea, yo nada más les decía, oigan, es que yo no hice nada, y si sí me decían, pues si no hiciste nada, no te preocupes, y yo tengo que tener, o sea, yo decía, tengo que tener eso, si yo no hice nada, no me tengo por qué preocupar, obviamente porque por dentro yo me cagaba de miedo, o sea, yo decía, a fuerza me van a hacer algo.
1: ¿Tú, ¿Tú creías que no iba a salir de ahí? Sí. sí ¿Te veías dentro?
0: Me veía dentro Me veía dentro y lo que más me preocupaba como que era No tanto eso porque no, no era el, el salvarme yo, ¿me entiendes? O sea, yo decía, no hija? pasa nada O sea, yo decía, mi hija, o sea, ¿qué le va a pasar? ¿Con quién se va a quedar? Eh, ¿Qué va a hacer de ella? Porque yo sé bien que no se le iban a, a entregar a mi mamá Y era lo que más me preocupaba A mí no me importaba y se va a escuchar a lo mejor mal pero no me importaba la demás gente, ni, ni siquiera pensaba en la demás gente, ni siquiera pensaba en mí. Yo pensaba en mi hija, en salvarla, en ver cómo le iba a hacer, en ver lo que iba a pasar, o sea, con, con ella.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos?
0: Estuve siete días. Siete
1: días. Siete días. Estuve
0: del 11 de marzo al 18 de marzo. A mí me soltaron el, el día de la expropiación petrolera, 18-19 de marzo.
1: ¿Y cómo siete. fue eso?
0: este cuando a mí me sueltan fue chistoso porque mira haz de cuenta que pues yo veía que, que seguía desapareciendo gente y yo decía no pues me va a tocar a mí me va a tocar a mí entonces yo escuchaba que uno de ellos o que ellos a lo mejor a veces hablaban con el comandante toro y yo le decía oye es que dile que yo quiero hablar con él Dile que yo quiero hablar con él. Y si me decían que no, güera, no estés chingando, no vas a hablar con él. O sea, no. Estaba muy
1: insistente sí, con Sí, estaba eso. muy
0: insistente. O sea, yo quería yo quería hablar con él y que me dijera por qué me estaba pasando esto. ¿Por qué me estaba haciendo esto a mí? Que yo no tenía nada que ver. O sea, que solamente me iba a estudiar. Y ya me decía que no, no estés chingando, no te lo vamos a pasar y nada. Entonces se da la oportunidad de que estamos en la camioneta eh, y yo escucho que está hablando con él. Y no, que patrón y que no sé qué es que. No sé qué. Y ya yo le grito, dile que quiero hablar con él. Entonces él sí dijo, "¿Eh, qué? O sea, así de que quién habló?" Y ya él le dijo, "Es que aquí está la güera que quiere hablar con usted." Y él le dijo, "¿Cuál güera? Y él dijo, "La que tiene la niña." Dijo ella. Y ya dijo, "Ay," ah, dijo, "Pues dile que mañana en la mañana." Y ya dijo, "Seguro." Y ya dijo, "Sí."
1: O sea, que sí estaba enterado el toro.
0: Sí, sí estaba enterado. Y ya se cuenta que nada más le dijo... Ah, ¿Cómo vas con aquel asunto? ¿Cuántos quedan? Y ya solamente le dijo... este, Quedan poquitos. Quedan muy pocos. Y ya de cuenta que... Eh, se empezó a reír. Y dijo... Pues nada más... Dile que, que se bañe. O bañala, dile a tu esposa. Así. Entonces ya ¿A cuelgan... Tú? Ajá, que me bañaran a mí. Entonces cuelgan y pues... Los tres estacas se me quedan viendo así de que ya valiste madre. O sea, así. Y ya empezaron a hacerle así con la cabeza. Y yo, ¿qué pasó? Y ya dijo, no, güera. Dijo, no, es que eh, pues, Toro es bien malo con las mujeres. Toro odia a las mujeres. Así. Y a yo le dije, pero, pues, ¿qué me puede hacer? Porque yo sí pensaba, pues, me va a violar. ¿Cómo para qué me quiere bañar? Me va a violar. Y era de las cosas que menos me preocupaba. Sinceramente yo decía. Si eso me va a costar. El que me deje ir. Pues que me viole. La verdad. Y ya nada más me dijo. Dijo es que no. Dijo uno de ellos. No vas a aguantar güera. Dijo no sabes. Dijo no nada más es eso. Dijo él es muy malo. Dijo la neta todos le tenemos miedo. Este... Y ya yo dije, pero pues, ¿qué me puede hacer? O sea, no. Le dije, ¿crees que me deje ir después? Y ya nada más me dijo él, pues, a ver si aguantas. Ella sí. Entonces, de cuenta que ya eh, me dice, te vamos a bajar de la camioneta porque tenemos trabajo. Y ya yo le dije, sí, está bien, mamá. Y me bajó. Y me metieron a la casa del rancho. Y ahí estaba la esposa de, de ellos. Y ya... Me dice, güera, que mañana vas a ver al patrón. Y ya le dije, sí. Y ya le dije, ¿pero por qué? Porque dicen que no voy a aguantar. Y ya me dijo, Ay, dijo güera, pídele mucho a Dios, mi hijo, pídele mucho. Y ya se de cuenta que, mi hijo, te va a meter al cuarto. Dijo, porque pues estos se van a poner a trabajar. Y ya yo le dije, no, pues sí. Me metí a un cuarto y en ese cuarto pues no había nada. Me dejó práctico o sea, sí me dejó encerrada. Súper, súper encerrada. Y ya me quedé ahí, o sea, un par de horas. La verdad, perdí como que la noción del tiempo. Y me quedé dormida porque yo no había dormido bien. este Me desperté y eh, me acuerdo que me despertó como que un olor, o sea, olía bien feo. Pero feo, 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 como, pues no sé, como a perro muerto o no sé. Y como, como a químicos muy fuertes. Entonces, eh, Como a azufre. Más o menos, sí. Eh, entonces, haz de cuenta que...
1: Sí, eso lo he escuchado en documentales, que la gente eh, relaciona ese olor.
0: Sí, como si fuera como... No sé si, por ejemplo, te has manchado como de sangre, a lo mejor, y la sangre se queda como así, como reseca, y luego la hueles, y huele feo, como a metal. O sea, como sí, como, como a azufre feo, o sea, raro, pero feo. este Entonces... Eh... Ya haz de cuenta que yo decía, no, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces ya pasa un ratito y me abrí ya la puerta y ya veo que trae un jabón en la mano. Pues Nada más un jabón y pues un estropajo y ya. Y haz de cuenta que ya me dice, ¿para que te bañes? Todavía no amanecía. Como que ya estaba medio, o sea, medio clarito, pero no al 100%. Y ya haz de cuenta que ya yo le dije sí. Y me dice, ¿te cuido a la niña para que te bañes? Y ya yo dije, no, y dije no. Siempre me decía, te cuido a la niña para que te bañes, o te cuido a la niña para que comas, y yo no, me daba mucho miedo que me la quitaran, mucho. Entonces, haz de cuenta que yo antes de bañarme, este, le digo, oye, le dije, si yo no llego a salir viva de, de lo que vaya a pasar con, con esta persona, te puedes hacer cargo de mi hija. Y ya le dije, oh, se la puedes dar a mi mamá. Le dije, en dado caso de que no se la quieras dar a mi mamá, le dije, tú te la puedes quedar. Le dije, tú no puedes tener hijos. Le dije, yo sé que pues serías buena madre, ¿no? Y ya haz de cuenta que me dijo. No, dijo, pero si sí vas a salir. Ten fe en que. En que si sí vas a salir. Y ahí yo le dije: Es que yo siento que. Siento que no, o sea, siento que de verdad yo no, no voy a poder. Y ya haz de cuenta que. Me dijo, no, no pienses eso Pienses que sí Le dije, bueno, le dije en dado caso de que yo salga Le dije, yo vas a ver que vamos a encontrar Una manera de que tú puedas pues tener hijos Le dije, ahorita hay muchos niños Así en la calle Le dije, yo sé que serías como que buena madre Ya total que me meto al baño Y pues me quito la ropa Y pongo a la niña Bueno, más bien, pongo a la niña Abajo del, del lavabo, así en el piso eh, Me quito la ropa Y ya me, me meto a bañar y sí mientras, pues mientras bañaba yo decía, Dios, dame como que fuerza para, pues para aguantar lo que venga, o sea, que mi cuerpo sea fuerte para, para soportar como que todo eso ya sea lo que sea, no importa. Porque si yo, yo sí tenía en mente yo dije, pues qué más me puede hacer, o sea, sí violarme. O sea, nada más a lo mejor era lo que, pues sí lo que, sí, lo que quería golpearte. golpearme y yo sí decía, Dame, o sea, dame la fuerza para o sea, que mi cuerpo aguante para, para yo salir de esto y que mi hija salga, ¿me entiendes? Entonces se hace cuenta que ya, este, yo pensaba, yo dije, no, pues si trae un arma, pues la neta, pues lo mato que tiene Lo mato o lo dejo ahí y me voy, pero si decía, si llega a pasar algo así, o sea, yo no salgo viva de aquí y me va a ir peor o sea, si, si yo llegaba a hacerle algo, pues al jefe de ellos. O sea, no es como que cualquier persona, no es como una algo X. Ella ya haz de cuenta que yo me termino de bañar, salgo del baño. Este, y así como yo salgo, haz de cuenta que ya me estaba esperando ella. Y me dice: No te preocupes, todo va a salir bien. Le dije, pues es que tú me dijiste anoche que, pues, o sea, que él hacía cosas muy feas. Dijo, es que la otra muchacha no, pues no aguantó. Y le dije, ¿pero qué le hizo la otra muchacha? Me dijo, no, bueno, no, no quiere saber, no quiere saber eso. No era la primera vez que esta persona, o sea, que el comandante Toro como que agarraba a, pues, a mujeres. No era la primera vez. Entonces, hace cuenta que ya mmm, me termino de bañar y así como terminamos como de platicar y todo, entra de volada el esposo de ella y estaba todo manchado como de sangre, entre sangre y popó. Y ya es de cuenta que entra pero viene enojado. Y le dice ya, ¿qué te pasó viejo? Y ya dijo, un güey me cagó así. O sea, un güey me cagó. Dijo, me cagó. Y se metió. Dijo, me voy, a bañar, me voy a bañar. Y se metió al baño. Entonces así con la puerta abierta se metió. Y ya se bañó. se Luego ya cerró la puerta. Y se escuchaba como estaba vomitando. O sea, vómito y vómito y vómito estaba. Y ya yo le dije... Pero, ¿qué está pasando? Le dije, ¿por qué está vomitando? Le dije, por qué huele así de feo? Le dije, huele muy feo, no te da el olor. Me dijo, no, yo ya estoy acostumbrada a, a oler esto. Y ya me dijo, ven, te voy a cepillar. Y me empezó a cepillar el cabello. Y ya le dije, oye, le dije, pero ¿por qué se pone así tu esposo? ¿O qué es lo que hace para, para que se sienta así? Porque la verdad es que yo no me... O sea, sí había visto, pero yo dije, no, pues... No, como que... No dimensionaba yo cuánta pues, cuánto harían ellos, pues. Entonces, haz de cuenta que ya... Mmm, me dices que siempre siempre que haces hace este tipo de trabajos, siempre dura así semanas. O sea, dura mal. Dijo, deja tú que luego no puede dormir y todas esas cosas. Y ya nada más me dijo ella. Pero pues es un, por un tiempo. Dijo, luego ya él se va a conseguir otro trabajo. Dijo, ya no quiere estar aquí ni nada. Y ahí yo le dije yo no sé y ya en ese en ese inter como que empezó a amanecer y ya me dijo eh, ayúdame a servirle de comer a los muchachos de almorzar a los muchachos y de cuenta que ya salimos de la casa y ya nada más dijo a ella Hey, eh, el baño ya se va a desocupar y ya para que entraran los otros muchachos muchachos los otros muchachos también estaban manchados de pues sí como de pues de sangre y, y de ese tipo de cosas este y muchos eh, traían como como sangrada la nariz. No sé si a lo mejor era por tanto... Pues sí, por los químicos y esas cosas. Entonces ya yo salimos completamente de, de esa casa. Y ya yo volteo hacia, hacia el corral. Y veo que quedan pero súper poquitas personas. Súper poquitas. Súper poquitas. Y al lado del corral estaban unos... O sea, los tambos. Eh, que eran dos. Y veo que hay un montón de ropa. O sea, así como, como en montañita. Y yo dije, no pues. ¿Quién sabe? ¿No? Y los que estaban ahí adentro ya algunos no tenían camisa y otros ya no traían como que pantalón ni nada de eso. Y ya yo le digo, oye, le dije, ¿y las otras personas? Le dije, ¿dónde están? Y ya me dijo otra vez, ya te dije que tú no te preocupes por ellos, no te preocupes por las demás personas, preocúpate por tu hija y por ti, no veas nada ni preguntes nada. Y yo, ah, ok, está bien. Ya. Entonces ya nos fuimos este, a un área como de una palapita y empezamos a servirlas. Pues sí, la, la o sea, la de comer y todo. Entonces salen ya eh, los muchachos con los que yo estaba en la camioneta y empiezan, o sea, hacen un círculo, ¿no? Y empiezan a, a comer. Y empezaban a platicar de que, pues, que todavía no les pagaban y que, pues, la verdad que todo esto ha sido, había sido como que un desmadre muy, muy, muy feo. Y ya empezaron a contar que cuando se terminara todo esto, ¿qué, en qué iban a trabajar. Y haz de cuenta que uno de ellos me dijo, ¿crees que tu mamá nos dé trabajo? O nos enseña a vender casas. Y ya yo le dije, pues si ¿sí me dejas ir, sí. <risa> dije, si ¿Sí me dejas ir, sí. Y ya me dijo, mmm, dijo no. <risa> y ya le dije, pues sí. Le dije, no, pero fuera de esto, o sea, pues yo siento que, que sí. que o sea, sí como lo haría. tal, si
1: estaban como arrepentidos ellos de hacer sí, eso. Sí,
0: yo siento que sí. Sí, siento que sí. Y mucha gente me, me dice, es que tienes el síndrome de Estocolmo. Pero no, no es eso, es más que nada como que agradecimiento porque no me hicieron nada, la verdad. O sea, no es, es cero rencor hacia ellos porque últimamente ellos estaban cumpliendo con una orden y con un trabajo, o sea, pues era su trabajo, pero pues te digo, o sea, a mí me pudieron hacer mil cosas y no las hicieron, como a muchas personas sí se las han hecho, o sea, físicamente. ¿Me, me explico? O sea, pero tampoco no, no fue tan, no fue, no sufrí ni maltrato eh, psicológico, o sea, porque no me decían. Así como que cosas malas ni nada Este Y ni físico tampoco O sea, no, en realidad es que Sí, no. porque
1: pues para ellos es fácil Estás ahí en la camioneta te sí, agarran algo. o sea,
0: ajá, como, como cualquiera, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿qué piensas tú? Y dices, ay, es que pues son personas X Pero no, no es síndrome de estocolmo <risa> Solamente es porque no me hicieron nada y, y ya Pues agradece lo, lo bueno que me trataron Dentro de sus posibilidades O sea, nada más entonces se de cuenta que ya empezaron a platicar un buen de cosas y ya empezaron a decir, oye, no, no que cuando termine esto ¿y a dónde se van a ir a vivir ustedes? Porque ellos tenían pensado ya no seguir trabajando ahí. Y ya, pues a mí no me preguntaban ni nada, pero yo contestaba. O sea, yo decía, pues a mí me gustaría irme a vivir a la playa. Y si me decían, ¿Y a ti qué te preguntó? Y yo, no, pues es que nada más, o sea, quiero que sepan que a mí me gustaría irme a la playa. Y ya os de cuenta que en eso, mmm, este... Les empecé a decir, me empezaron a decir otra vez de lo de las casas de, de mi mamá. Me dijo, ¿y tu mamá ya tiene mucho tiempo dedicando, dedicándose a eso? Y yo, sí, ya tiene mucho tiempo. ¿Y cómo empezó tu mamá? Le dije, no, hombre, mi mamá trabajaba en una fábrica. Le dije, mi mamá trabajaba en Nokia. Le dije, y pues no, nunca tuvo experiencia en ventas ni nada. Le dije, y es muy buena. Y ella me dijo, ay. Y ya les empecé a decir, no, mi mamá me quiere mucho. Mi mamá nos sacó adelante y a, a mí y a mis hermanos. Le dije, yo soy muy querida por mis abuelos. Le dije, mucho, muy querida por mi familia, eh, por mis hermanos, o sea, por, le dije, por todo, le dije, y dije, obviamente, no me imagino, y, y ahí empecé como que a llorar, le dije, no me imagino cómo se pueden sentir ahorita sin saber, pues, cómo estoy, o si estoy comiendo, o con tener incertu, incertidumbre, porque, pues, la incertidumbre lo es todo, le dije, se imaginan mil cosas, yo creo, ahorita, y ya me dijeron, dijo, la neta, dijo, tienes los huevos bien puestos, dijo eres de un huevo buda dijo no había conocido yo persona que, que tuviéramos aquí que estuviera chingue y chingue y chingue dijo cualquiera ya, se hubiera, ya hubiera dicho ay por favor y que no sé qué y ya yo fue lo o sea yo les dije no pues es que pues si yo no pues yo no hice nada no tengo por qué eh, quebrarme y le dije pues yo tengo en confianza en que pues voy a salir pero pues la verdad es que no tenía confianza o sea, no, pero pues no, no se los iba a demostrar, no les iba a decir, me estoy cagando de miedo, les tengo un chingo de miedo por todo lo que he visto. No los iba a decir eso. O sea, yo les estaba diciendo lo que, pues lo que querían escuchar.
1: ¿Y cómo se llega el día del comandante Toro?
0: Eh, bueno, siguieron, se, siguieron platicando ellos de a dónde se iban a, a vivir y todo. Y en eso les suena el radio a, a uno de ellos. Y al, él dice, ¿qué pasó, patrón? Y ya, pues ya escuchó, ya para este entonces, pues yo ya conocía la voz de, de Toro. Y ya le dijo: Pues es que no voy a poder llegar. Así. Ah, y todos pusieron así la cara de que, qué bueno. Eh, dijo: Porque hay mucho gobierno en la calle. Dijo: Y ahorita necesito que limpien el rancho. Dijo: Y se vayan, pero ya. Dijo rápido. Porque van a dar un boludo eh, ahí por el rancho. Van a llegar, van a llegar, va a llegar la marina. Le empezó a decir: Van a llegar los gafes, porque en ese tiempo. Había cafés eh, Y no quiero que se haga un desmadre. No quiero que encuentren nada. Y ya dijo, ¿cuánto falta? Eh, le dijo Toro. Y ya este muchacho le dijo, no, falta ya bien poquito. Dijo, pero poquito. Dijo, pero necesito que se muevan ya. Dijo, necesito que se vayan. Y ya se cuenta que colgó. Y ya se, me dijo, dijo, hasta suerte tienes. Dijo, no lo vas a ver. Y ya, pues yo lo que quería la verdad era verlo. La verdad. Y ya pues yo dije, no, pues Ni modo Y ya eh, dijo, levanten las cosas este, Güera, súbete a la camioneta Me subí a la camioneta este, Y ya después de ratito Se subieron ellos Se subieron <coughs> dos enfrente El que iba siempre al lado de mí De mi lado izquierdo y la esposa de De ellos y arrancaron O sea, así, súper, súper, súper Y también las camionetas que, que había ahí en el rancho Pues también los demás se fueron y nos fuimos a meter eh, a un túnel. A, sí, a un, al puentecito ese que te digo. Entonces nos, estuvimos ahí como que toda la tarde. Toda, toda la tarde estuvimos ahí. Toda la tarde. Y platicando, o sea, platicando ellos de que eh, si tuvieran hijos y el que la esposa, o sea, estuviera ahí escuchando de que pues los demás sí tenían hijos y que uno estaba esperando un bebé y todo. Y ya el esposo de ella me dijo... <coughs> Pues a mí me gustaría que tener un hijo no importa aunque hablara mal de mí. Dijo tú por ejemplo hablas muy bien de tu mamá. Dijo a mí no me importaría que mi, tener un hijo pero aunque hablara mal de mí pero tener esa satisfacción de pues de tenerlo. Y ya se de cuenta que eh, pues estuvimos ahí toda la tarde, nos quedamos ahí toda la noche y a la mañana siguiente este pues ya nos dormimos no. Toda la mañana siguiente pues le marca otra vez a, a esta persona. Y lo mismo. Dile que quiero hablar con él. Dijo, no, güera, es que tú no entiendes. Le dije, dile por favor que quiero hablar con él. Le dije, me, me interesa, le dije, por favor. Le dije, No, yo no te he rogado ni nada. Le dije, por favor, dile que yo quiero hablar con él. De verdad. O sea, ya. Dijo, no, es que no va a querer porque está tan ocupado, hay mucho gobierno y que no sé qué. Le dije, pues dile que otro día, le dije, pero que me diga exactamente cuándo. Y ya haz de cuenta que eh, si yo hablo o sea, hablo con él y todo, y ya le dijo, patrón, y ya le dijo, ¿qué pasó? Y ya le dijo, la güera que la hubiera que hablar con usted. Y ya haz de cuenta que dijo, otra vez, así, dijo, bueno, dijo, pues, arrímamela, dijo, arrímamela, eh, y ya pues platico con ella, ¿no? Y ya nada más dijo a qué hora. Y ella dijo, pues como a eso de las siete, siete y media, por ahí. Um, y ya pues estuvimos ahí, te digo, o sea, en ese túnel anduvimos pues um, como que haciéndonos tontos o más bien escondiéndonos porque sí había mucho gobierno y había muchos helicópteros, entonces ellos sí les tenían como que mucho miedo porque pues de volada los identificaban por las camionetas. Entonces ya pues se pasa la tarde y se llega pues la hora, ¿no? Y nos vamos a una colonia. En, la, en donde nos íbamos a ver. Entonces llegamos a esta colonia. Y. Como a los. Ya le dijo. Ya estamos aquí en la colonia tal. Y él dijo. No es que me moví. Se había movido a la colonia de al lado. Porque era muy desconfiado. Entonces ya nos, movimos, pues nos fuimos a la colonia de al lado. Este, y nos dirigimos como que a las últimas calles de esa colonia. Y ya se estacionaron los muchachos y todo. Y. Se bajan. Eh, los detrás, o sea, se baja la esposa Y se baja el que venía al lado de mí Y cierran la puerta Pasan como minutos Y ya Veo que o sea, Alcanzo a ver como borroso Como que se baja Como que hay un señor así como gordito Y chaparrito y todo Y yo dije, pues ha de ser él Porque pues había más personas como que cuidándolo Entonces ya veo que Abren la puerta Y era esa persona y ya yo le empecé a decir, oiga, le dije, es que yo no sé por qué estoy aquí, le dije, yo nunca he hecho nada, le dije, nunca me he metido en broncas, ni nada, le dije, sí, he sido una persona rebelde, pero nunca me he metido con nadie, le dije, con nadie, le dije, pero sí me gustaría saber por qué estoy aquí. Y ya me dijo, no, dijo mi hija, pues ni yo sé, dijo, ¿por qué estás aquí? Y ya dijo, ¿a qué se dedican tus papás? Lo mismo. Y yo, no, pues esto y esto, dijo, no, pues es que no no sé por qué estás aquí. Y ya le dije, es que me dijeron que el comandante Toro, le dije, ¿usted es el comandante Toro? Y ya me dijo, no, dijo, pero es mi hermano. Dijo, a ver, bájate. Y ya me bajé. A ver, la niña me bajé. Y ya nada más, este me acuerdo que me dijo, pues estás bien bonita. Y ya le dije, gracias. ¿Cuántos años tienes? Y ya le dije, 18. 18 años. Dijo, ¿cuánto tienes que cuánto tienes que te ligaste? Y ya le dije, no, pues tres meses. Le dije, mi hija cumplió tres meses. Y ya me dijo, ay, no, mija. Dijo, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Por qué te traen aquí? Y ya le dije, no, pues, que no, no sé. Dijo, ahorita que, que venga a Toro a ver ya que te dice. Entonces pasaron unos minutos y de repente llega una camioneta. Me comenta Lobo Roja. También con el, con el loguito de las siglas CDG. Ajá. Y ya veo que se baja un señor bien gordo, alto, así como pues, de miedo. Y se dirige hacia nosotros y saluda a, pues a su hermano. Um, y ya le dice, pues ahí te la dejo, así. Y ya me dirijo con él y ya le dije, hola. Le dije, yo soy Ivet soy Le dije, no sé por qué me tienen aquí. le dije, pero pues si usted quiere que yo me quede, pues yo me quedo. Le dije, nada más de me chance de, de que vengan por mi hija. De que pues mi mamá venga por mi hija, le dije, o si no puede o no quiere, de llevar a mi hija a la casa de una amiga. Le dije, pero que yo vea que sí la están dejando en la casa de mi amiga y ya yo me quedo con ustedes. Y ya hubo uno que le gritó, sí patrón, me gusta para mi 35 y que no sé qué, así, le dijo. O sea, como para que yo anduviera con ellos. Y ya <coughs> me dijo, ¿te puedes quedar a trabajar con nosotros? Y ya le dije, yo me puedo quedar a trabajar con ustedes que Yo se lo dije a, a uno de ellos, le dije yo soy fuerte, le dije soy inteligente, aprendo bien rápido, le dije bien, bien rápido, yo puedo andar aquí con ustedes, trabajando, yo puedo andar en las camionetas, le dije lo que usted me ponga a hacer yo lo puedo hacer, sin problema, y ya se dio cuenta que le dije pero por favor lo único que yo le pido es que pues que deje que mi hija se vaya, le dije es lo único, nada más, y ya me dijo eh, lo mismo, dijo ¿qué huevotes tienes, dijo eres muy valiente, Dijo, pero no, no te voy a dejar ir. Y dijo, ¿qué tienes? Dijo, ¿no te importa dejar tus cosas aquí? Y ya le dije, no, pues... Tengo mi casa, mi carro. Le Dije, pero pues eso... No, no es como que tan válido... Como la vida de mi hija. Y a mi hijo, ¿me los vas a dejar a mí? Le dije, sí, se los dejo. Sin problema. Y dije, no, no tengo bronca con eso, se los puedo dejar. Y ya me dijo... Nada más que si te vas, dijo, no vas a regresar hasta que yo me muera, no vas a regresar, no te quiero aquí, dijo. Y él le dije, sí, le dije, no, no pasa nada, o sea, yo no regreso ni nada. Y ya me dijo, ¿quién es el papá de tu hija? Y ya yo le dije, le dije, no, pues es un tal persona, o sea, una persona X, ¿dónde trabaja? Le dije, trabaja en Estados Unidos. Le dije, pero él y yo no estamos juntos, ni nada, segura, y yo... Pues sí, no, no nos dedicamos a nada Le dije, él y yo no estamos juntos Le dije, ¿y él trabaja? Pues allá Le dije, ya tiene rato que no nos vemos Le dije, ni siquiera debe estar enterado de esto Porque no tenemos ni comunicación ni nada No, que está muy bien Entonces me preguntó que si sí si estudiaba en la universidad O sea, en la que yo le había dicho A los otros muchachos Y me dijo, si ¿Sí estudias ahí? Y yo, sí, de verdad Y ya haz de cuenta que nada más Me agarra de la mano, me acuerdo Y me dice, a ver, date una vuelta y ya, pues me, o sea, me di la vuelta. Y ya me dice, sí, sí, estás muy bonita. Dijo, pero ahorita hay mucho desmadre. Dijo, hay mucho desmadre y yo no me quiero meter en pedos. Y ya me dijo, súbete a la camioneta. Pues ya me subí. ¿A la de él? No, a la en la que ya estaba yo. Ok. Entonces de cuenta que ya me subí y se baja el chofer, o sea, en la camioneta en la que yo estaba, con la que los muchachos. Le, o sea, porque le hablaba a Toro. No sé qué le dijo. Y ya se sube este este muchacho. Se suben también los demás. Y ya dice el chofer... ¿A dónde quieres que te lleve? Y ya yo le dije... ¿Cómo? Dijo, ¿a dónde quieres que te lleve? Dijo, no mames, tienes un chingo de suerte. Dijo, mucha. Dijo, mucha, mucha. Dice, o un ángel muy grande. Dijo, pero... Me acaban de decir que te lleve, pues, a donde, tú, a donde tú me digas. Y ya yo le dije... Para liberarte ya. Para liberarme. Y ya le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y ya, este... Le dije, ¿me puedes llevar a la casa de una amiga? Porque yo no los quería llevar a la casa de mi papá porque me daba mucho miedo que... Pues, que les hicieran algo. Eh, o que pasara algo ahí y que ellos vieran y así. Entonces ya nos dirigimos a, a Bugambilas. Ahí tengo... Bueno, tenía una amiga. Tania se llama. este, Y me dejaron afuera de una casa donde no era donde no era la de Tania. Porque yo tampoco no les quería decir exactamente dónde era. Porque me daba miedo que pasara lo mismo que les hicieran algo. Entonces me dejaron como que a la vuelta. Y ya llegamos. Y ya más se paró. Y me dijo... Pues hasta aquí llegó el viaje. Ya se terminó. Y ya le dije... Muchas gracias. Y me dijo... Güera, no tenemos nada contra ti. Dijo, no... No fue nada personal. Dijo, estas fueron órdenes, o sea, del toro, nada más. Dijo, no se pudo hacer a lo mejor lo que él quería. Y ya yo nada más le dije, ¿y qué quería? Y ya me dijo... Pues nosotros... No, ni nosotros sabemos. Así. Y ya dijo, te fue bien. Dijo, ya, cuídate mucho. Y ya haz de cuenta que nada más... Me Dijo, déjame despido de la niña, o sea... Ya agarraron a la niña, le agarraron la cabeza... Y se despidieron de... de ella, entonces ya yo me dice... Te ayudo, el que iba al lado de mí... Y me dice... Ya me da la mano... este Me bajo... Y el que iba manejando me dice... hey y le córrese, y donde voltees... Te va a meter un pinche plomazo... Y ya nada más empezaron a reír... Entonces haz de cuenta que ya yo... Pues empecé a correr hacia la... Hacia la casa de... de a la que donde yo les había dicho entonces empecé a correr y vi que ellos, pues, se movieron, se fueron y ya corrí hacia la casa de, de mi amiga. Y todavía me acuerdo que llegué a la casa de mi amiga, a la puerta de mi amiga y me quedé como que para así como por tres segundos. Y le toqué. Entonces um, ella abre la puerta y se queda así también como: ¿Qué onda? Eh, y ya me abraza y ya en cuanto pues nos abraza pues yo empiezo a llorar y a llorar a llorar y a llorar porque pues no había llorado tanto como que en el proceso y estaba como como no sé, como ahogándome entonces ya empiezo a llorar y me dice pásale eh, porque ya sabía, pues era amiga de mi mamá y ya me dijo ¿qué quieres hacer? Y a yo le dije, quiero hablarle a mi mamá. Le dije, háblale a mi mamá. Y ya, total, que le marca a mi mamá. Y ya mi mamá le dije, Ma le dije, estoy bien. Le dije, estoy en la casa de Tania. Eh, no me hicieron nada. Y ya mi mamá, pues, nada más escucho como, como gritos. Y, y... gritos de, de la demás gente que, que estaba con ella. Porque se estaba toda mi familia y estaban gente como de, de la iglesia y todo y escuchó como como gritaban de felicidad de felicidad sí y ya entre, este, entre todos oraron entre por ti. todos oraron una iglesia entera y ya me dice Tania tienes hambre le dije sí le dije pero me quiero bañar le dije, me siento bien, mal. me siento como muy sucia siento que huelo bien feo porque mi ropa se había impregnado de, de pues sí de todos los olores sí me bañé una vez pero pues traía la misma ropa era prácticamente como que lo mismo y ya eh, me dijo sí está bien entonces yo o sea con mi niña todavía cargada este me meto al baño y o sea y se me queda viendo así de que como por qué no sueltas a la niña y ya yo me quedo así con la niña y me dice dámela Dijo, yo yo la cuido, no te preocupes. Y a yo le dije, es que no. No la quería soltar. Y me dijo, no te apures, dijo, no te apures. Yo aquí la cuido, eh, métete a bañar y todo. Me metí a bañar, eh, terminé de bañarme, cené. Y para este entonces ya eh, mi mamá había mandado a su pareja por mí. A su pareja y él llegó con un amigo... Eh, bueno, primero llegó la pareja de mi mamá a, mi ca a la casa de, de Tania Me llevaron a otra casa Me cambiaron de coche ahí este, Y me quedé en la casa de, de mi mejor amiga esa noche Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, salí de reinos de Tamaulipas ¿Va a dónde? A Veracruz Salí a Veracruz porque ahí... ¿Ya no regresaste? No, ya no regresé ¿Y tu casa? Se la quedaron ellos
1: pero se le, tú le diste las escrituras o?
0: Eh, Tenían papeles ellos Y como pues son de Como de la maña como que eso no No cómo te diré, pues sí no les importa O sea eso se puede arreglar, me entiendes, chueco Con dinero, entonces no No la pude recuperar. hasta la actualidad En la actualidad no está mi nombre ya ¿De quién es? Está el nombre de otra persona No la conozco, no sé quién sea pero no es, no es ¿Se eh, quedaron
1: con tu casa, con tu coche? Con
0: mi coche, ajá, con esos dos Sí, intentaron quitarle a mi mamá también su casa, pero no no pudieron. Porque mmm, la casa de mi mamá era por... o sea, no estaba liquidada. Era por... ¿El banco? Ah, por el banco, ajá, y entonces no se la pudieron quitar por eso. Eso fue como que lo ayudó. Y como la mía había sido traspaso de... pues sí, o sea, como de Infonavit, entonces nada más mi mamá había pagado como que cierta cantidad... Eh, me parece que pagó mil pesos Porque era una casa chiquita de Infonavit O sea, una casa de 70 metros cuadrados Chiquita Y de mensualidad me acuerdo que pagábamos $700, o sea, era bien poquito la, Las personas dicen No, es que, pues como, ¿a qué puedes tener a, a esa edad, a los 18? Porque sí me cuestionaron, ¿qué puedes tener a los 18 años? Pues mi mamá se dedicaba A bienes raíces y la verdad es que Con tal de que yo no batallara O anduviera rentando así Pues ella me... me me compró esa casa, me compró ese carro también. O sea, todo porque, pues mi mamá. O sea, mi mamá siempre nos ha dado como que todo. Pues como cualquier padre. Este. Y te digo que ya salimos de ahí, llegamos a, a Veracruz y ahí fue donde ya vi a mi mamá. Llegué y. O sea, con mi mamá, porque ella fue por nosotros. Este. Llegué y llegamos a la casa. Pues están todas las personas de. Familia,
1: Iglesia, todas. Y ya no supiste nada de las personas que se te tenían secuestrada.
0: Eh, sí, estuvieron como cinco años, este, mm, 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 no, como unos cuatro, cuatro años mandándome mensajes, cuatro años amenazando a mi mamá, amenazando a mi familia. Le decían, este, le decían que ibas a secuestrar a mi hermana. Mi hermana en ese tiempo tenía siete años, ocho. Ocho años tenía. Que le iban a secuestrar. Le ¿Nos pidieron dinero? Nunca nos pidieron dinero. Nunca. O sea, fue lo raro. Jamás nos pidieron ninguna cantidad. Nunca se comunicaron así directamente con mi mamá de que, oye, queremos tal cantidad o queremos tal cosa. Nunca. No sé, o sea, con qué fin.
1: O sea, todos los años ahí chingando chingando
0: Yo siento que más que nada, o sea, era como, como acoso o como que la necesidad de ellos de tener como atemorizada a una familia. Porque yo, por ejemplo, en ese tiempo, eh, pues yo cerré, ya después de eso, yo cerré mis redes sociales. Y los después de eso, como que pasaron mesesitos y yo las daba, o sea, las daba de alta. Y en cuanto yo la daba de alta, no pasaba ni dos días y ya tenía mensajes de, de ese Así tipo anda. de personas. Ajá, de ese tipo de personas. Este, hasta que ya, como que un día ya... Ya de plano ya no.
1: Hasta que pierde la vida este señor Hasta Toro. que
0: pierde la vida este, esta persona. Eh, yo conocí en, en Aguascalientes. Llegué a trabajar a un lugar. A un bar. Este... Un bar familiar, ¿no? Entonces llego y... El dueño de ese bar era... En ese tiempo alguien muy importante de los federales. Y... Yo un día estando trabajando, haz de cuenta que yo me pongo a llorar y ya yo sí dije, es que estoy harta de que me estén, mande y mande mensajes. Entonces él me ve por las cámaras y me manda a hablar. Me dice, a ver Ivette, ¿qué está pasando? O sea, dime qué onda. Pero pues yo no le quería decir porque a mí me daba vergüenza decirlo porque toda la gente decía, es que seguro se metió con un narco o su papá era narco. Por eso le pasó le pasaron esas cosas. La gente tiene la perspectiva de que... A, ven a una mujer... A lo mejor... No me quiero escuchar mal. Pero ven a una mujer bonita... O joven o así. Y que le pasan ese tipo, este tipo de situaciones. Y siempre se imaginan... Siempre, siempre... Que es porque... Tuvo algo que ver con un narco o un sicario o X cosa, o, o porque su papá se dedica como que a eso pero no, normalmente siempre piensan ay, es que es porque anduviste con alguien porque yo recibía comentarios así hasta de mi propia familia o sea, hasta de tíos y eso me tocó que, por ejemplo no quisieran que nosotros no querían que nosotros llegáramos a las casas de ellos porque decían, no, es que que todos si nos secuestran o qué tal que los vienen siguiendo nos dio la espalda mucha, mucha gente mucha familia sobre todo mis amigos me dejaron de hablar, eh, pues nos quedamos así como que sin, sin apoyo, vaya, de ese tipo de personas. Eh, recibimos más apoyo como de, pues sí, de la iglesia y, y de esas cosas. Este, Pero te digo, llegué con, con esta persona y ya le expliqué, le dije, es que, ¿sabes qué? Eh, yo me vine de, de Reynosa porque me pasó esto y esto y esto. Le, le dije, y las personas no, pues no me dejan de molestar. Y ya me dijo, a ver, Iveta. Me dijo, tranquila, no pasa nada, eh, nada más es para atemorizarte, lo están haciendo una, en una forma de acoso por chingar, no te preocupes, no te va a pasar nada y que no se quede a ti, a, a ti y a tu familia. Entonces ya pasan el tiempo eh, y yo ya no sé ya no trabajé con, con él, ¿verdad? En ese bar. Y un día me acuerdo que recibo una llamada de él y me dice, ¿qué crees? Y ya le dije, ¿qué pasó? Y ya me dijo, ya mataron a Toro. Dijo, lo mataron hoy en la mañana. No, pues yo me puse bien contenta.
1: ¿Lo mataron en el 2017? ¿Qué fue ¿En, ¿En abril? ¿En abril?
0: Acaba de cumplir. ¿En abril? Sí, en abril. Y ya yo le dije, en serio. Y me dijo, checa tu WhatsApp" Y ya, pues ya yo abrí mi WhatsApp, la conversación de él. Dijo, ve lo que te acabo de mandar. Y era la foto de, de él ya muerto.
1: Sí, la famosa foto que famosa se, foto. Se, se roló ajá. en Facebook, ¿no? Sí, y ya están todavía en, en, sí, está. en Google, se ponen muerte como actor. Ajá, está vector.
0: muy explícito todo, o sea. Este...
1: ¿Y quién, quién lo mató?
0: Eh, dicen que fue el, el, el marino, ajá, que fue un. Le dice marino loco, el algo marino así. Marino loco, ajá. Sí, él.
1: algo así escuché.
0: Sí, que fue el... este, que era también muy amigo de, de esta persona del bar. Entonces me dice, no te preocupes. Ya se acabó y ya no pasa nada. te van a, vol a volver a molestar. Y pasando eso, nunca volví a recibir eh, amenazas de, de ese tipo. Nada. Nada, nada, nada. Y te digo, hasta hace poco, las disculpas <risa> solamente. Pero pues ya, ya pasó.
1: Y cuando subiste, subiste tu TikTok, ¿recibiste Recibí mensajes? Recibí de... Muchos,
0: de, muchos mensajes eh, de... De los gafes en ese tiempo, o sea, de lo que eran los gafes en ese tiempo. Y también recibí de la Guardia Nacional que, pues, los disculpara por no haber podido hacer más. Este... ¿E
1: ¿Ese video, tu TikTok, lo subiste este año?
0: Sí, lo subí este año. Lo subí exactamente el 11 de marzo, que fue cuando cumplí ya los 10 años de haber sido secuestrada. O sea, de, de, que, de que mi dije yo.
1: ¿Y no te hablaron gente que trabajó con todo?
0: No. Bueno... Hubo uno en especial que me mandó un mensaje y me dijo, yo nunca te vi a ti, eh, pero sí vi, sí vi a mucha gente y yo no estaba como que muy de acuerdo con lo que estaba pasando. Dijo, nada más quiero decirte que las cosas eh, que se hicieron en ese tiempo ya no se hacen ahorita, eh, pero pues te pido una disculpa. En ese tiempo fue algo como que muy, pues sí, muy feo y ya fue lo, lo único que me dijo. Esa, esa persona y ya hubo otros que me contactaron y ya me dijeron, no, que una disculpa y que no sé qué, y ya yo dije, ay, o sea, no o sea, pasa del, nada. del mismo cartel del golpe? Del o sea, actuales como...
1: Actual es como que... Actuales como que ya, ajá,
0: como que yo no, apro... yo no, soy actual y yo no apruebo lo que hicieron ese... esas personas en ese año, ¿me entiendes? Porque la neta, pues sí, se pasaron de...
1: <risa> sí, pues es de que ya para, se... para sembrar terror, pues, para que, pues, para que el gobierno estuviera... Darle la mano al gobierno. Pues Exactamente. sea sí. más peligrosa.
0: O sea, pero pues fue algo que pasó yo creo que en todo el país y más siento yo que fue en Reynosa y pues el, de todas maneras el gobierno nunca hizo nada y eso nunca lo pasaron en las noticias ni nada. O sea, porque en ese tiempo no nada más fui yo, fueron miles y miles de personas que ahorita ya no están entre nosotros.
1: Y también, que siguen también buscando... También se escuchaba que agarraban a los rancheros y les quitaban sus, sus propiedades, ¿no? Sí, también. Sus parcelas y Sus parcelas los aquí, y luego los eso. mataban. Ajá.
0: De hecho, también, no sé si te acuerdas que en ese tiempo, eh, todos lo que los que eran Ciudad Mier, eh, eh, bueno, mier San Fernando, Miguel Alemán, o sea, todos se volvieron pueblos fantasmas prácticamente porque la gente corría de ahí. ¿Por qué? Porque llegaba la maña. También nunca se habló y este... No, no me acuerdo yo que se haya escuchado las noticias sobre los secuestrados de San Fernando. No sé si, si algún día llegaste a escuchar que los bajaron de los camiones sí, algo así. Este, y los mataron a todos y los pusieron en fosas comun, comunes. ¿Para qué lo hicieron? Para lo mismo. Para sembrar terror, porque no fue tráfico de órganos, porque no se los quitaban. O sea, no fue nada de eso. Simplemente porque, pues, ya. ¿Me entiendes?
1: Diez años después.
0: Diez años diez después, ya.
1: ¿Cómo te sientes?
0: Muy bendecida.
1: ¿Tu hija? ¿Cómo está?
0: Muy bien. Eh, físicamente, por ejemplo, ya después de eso, eh, mi hija tuvo por tres años problemas de respiración por los químicos que inhalamos las dos. Yo acabo de recuperar el olfato apenas en la pandemia y lo recuperé. Yo creo... Yo siento que fue por eso, porque o sea, estaba... no
1: olías nada.
0: No, nada. Te lo juro, nada, nada, nada. No olía nada. Este... Y... Yo creo que el como estudié cosmetología, me puse a estudiar cosmetología, y ahí trabajas mucho lo que es aromaterapia. Entonces eso te ayuda mucho a estimular los sentidos, mucho, mucho. Y yo recuperé el sentido del olfato, muy chistoso, y fue en plena pandemia. Y ahorita, ya se cuenta que yo me acuerdo que, que ya lo olí, y yo andaba así de que oliendo por todos lados. O sea, todo porque a mí se me había olvidado, o sea, lo que era pues oler. Pero no, me quedó también el problema del sinusitis, o sea, la verdad es que yo nunca me... Después de eso nunca me hice como que chequeos... Este... Como internos y... De laboratorio Ajá, ah, ¿sí? ah, de laboratorio Dije, porque me, a mí me da mucho miedo que me digan algo. Y si me decían, es que hazlo. Y yo, no. Y ya. como es.
1: Oye, pues... Muchísimas gracias por la historia que nos contaste.
0: No, a ti por, por el espacio. Y de verdad, sí. Um, espero que... Que mucha gente... Eh, entienda que de verdad esas cosas... Le, pasan, le pueden pasar a cualquier persona, no a personas que nada más que se dedican a, a negocios ilícitos.
1: Sí, eso sí, que les quede de ejemplo. Y, sí,
0: eso es súper cierto.
1: Pues muchísimas gracias, no sé si te gustaría añadir algo para finalizar.
0: No, nada, ya, solamente eso, darte las gracias y pues gracias a la gente que, que tiene bonitos comentarios. Mucha gente me ha mandado mensajes de que eh, sus parientes también eh, desaparecieron el mismo día que yo. O sea que el mismo día que a mí me secuestraron y me mandan sus fotos y, y todo y para mí es muy muy complicado porque... O
1: sea que fuiste una de las pocas sobrevivientes.
0: Sí, solamente eh, pues mi hija y yo en sí, los demás ya no, pues no, no siguieron con vida. O sea,
1: de setenta cuando... y tantas personas que te tocó ver a ti.
0: Cuando ya nosotros nos fuimos del rancho ya no quedaba nadie. O sea, ya habían dejado el rancho limpio porque fue lo que sí, lo que la, ellos a la, dijeron. La orden de toro. Ajá, que fue la orden de, de toro. Y pues fue una persona que, que hizo mucho daño, no nada más. Pues a mí, no. Fue a muchas, muchas familias. Sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gente, pues ya tuvieron este testimonio. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.